0: Thank you.
1: Einen wunderschönen 107. Sunday Morning an diesem Sonntag, den 30.11.2014, dem ersten und gleichzeitig auch vorvorletzten Advent dieses Jahres.
2: Ähm, morgen, Aristocats. Ich glaube, es ist der vor, vor, vorletzte Advent. Ja, Wunderschönen Morgen. Äh, ich glaube, du hast recht. <lacht> glaube ich grundsätzlich. Und äh, hast
1: du hast du einen Kranz vor dir stehen?
2: Äh, nicht nur, dass ich quasi eine faschingsfreie Zone meiner selbst bin. Nein, ich äh, besitze auch nicht die geringste Weihnachtsdeko. Und die einzige Kerze, die ich habe, ist für, wenn der Strom ausfällt. tee da nicht mitgezählt. Okay. Anders gesagt, um, nein.
1: <lacht> äh, ja, ich habe so ein bisschen was an äh, Weihnachtsdeko, was einem halt irgendwie dann mal so zu Nikolaus oder so zugeschoben wird. Ähm, das äh, hängt aber aufgrund von Staumangel, äh, Stauraumangel das ganze Jahr über in meiner Wohnung und folglich ist so versteckt, ähm, dass ich ihn suchen müsste. Aber irgendwo hier bei mir ist äh, weihnachtlich.
2: Ich glaube, die einzige Weihnachtsdeko, die ich jedes Jahr geschenkt bekomme, ist irgendwie so ein Geschenkpräsentkorb von unserem ärztlichen Direktor. Ähm, mhm. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, was für ein subtiles äh, Verfahren dahinter steht, wer was bekommt, aber bei mir ist es meistens eine Tasse mit äh, Weihnachtsschokolade. Ich glaube, die vom letzten Jahr wurde vor ein paar Wochen noch von der Personalabteilung angefragt. Das ist eine Schokolade? Ja, hier quasi.
1: Äh, du sagtest Personalabteilung. Ja. Okay. Ja. Ich hatte im ersten Moment irgendwas mit Besam gehört.
2: Ist das schon eine Überleitung, von der ich nichts <lacht> weiß? Äh,
1: wüsste ich auch nicht, nee. Das ist äh, einfach, äh, ja, mein Gehirn.
2: Äh. Wir alle, die wir so quasi am Rechner aufgewachsen sind, mhm. äh, immer wenn das Intro läuft, dann gucke ich nochmal so, was steht denn auf Twitter so in den letzten paar Minuten. Da habe ich gerade die Meldung gesehen, äh, bis, Jahr, bis 2020 soll niemand mehr an Aids erkranken. Das äh, schöne, schön, äh, ja, <lacht> kann man mal äh. fordern. aber. Mhm. Äh,
1: und danach dann wieder oder wie?
2: Das liest sich alles sehr selts äh, seltsam. Also Sie wollen, äh, 90% sollen Zugang zu Medikamenten haben und zu äh, 90% sollen über ihren Status HIV-infiziert aufgeklärt werden. Das sind einfach schon mal Zahlen, mit denen ich so ausrotten bis 2020 nicht wirklich sehe. Nö, nee, weiß nicht. Nee. Ah, diese Epidemie soll beendet werden. Mhm. Oder die meinen nur in Deutschland, das, äh, keine Ahnung. Wie viele Leute sterben so, hier? eh, hey, hier steht 500. Das klingt mir ein bisschen wenig. Vielleicht meine ich wirklich nur Deutschland. Äh,
1: also, weltweit wäre das in der Tat, glaube ich, etwas wenig
2: irgend ist doch irgend so ein südafrikanisches Land, wo es irgendwie davon ausging, dass 30% der Bevölkerung infiziert sind. Ähm, Sofern das Land nicht aus nicht tausend wundern. Leuten besteht, mhm. was mich wundern würde.
1: Würde ah. mich nicht wundern, wenn es da mehrere solche Länder gibt.
2: Ja. Mhm. Ist doch schön, wenn man jetzt so ein richtig schönes Thema in den Tag starten kann. Mhm.
0: Mhm
2: gut, Ich will es nicht vergleichen, aber mein Tag fing sowieso schon ein bisschen so äh, an. Es gibt äh, wenig Dinge im Nerd-Bereich, äh, mit denen ich mich nicht irgendwann mal so zumindest so auf äh, Nasenfühlungsnähe beschäftigt habe. Aber eins, das ich bis jetzt immer gemieden habe, das, äh, das ist der Hype um die StarCraft-Turniere. Mhm. Und frag mich nicht warum, aber ich habe mir heute dann doch mal ein Spiel angeguckt. Und es ist wirklich spannend. Das soll ich sagen. Das Ist das? Ja, also die Zeiten sind äh, wesentlich vorbei, wo äh, man mit Freunden sich seine Rechner auf den, Rucks auf den Rücken schnallt und äh, für ein Wochenende in so einer stinkigen Bude zusammenkommt, um Spiele zu spielen.
0: Mhm. Aber
2: als es das noch gab, war es Starcraft eigentlich mal so unser Rauschmeißer. Und Rauschmeißer in dem Sinne, dass wir da an einer Partie Stunden gespielt haben, während äh, der Rest schon irgendwie keinen Bock mehr hatte. Also der eher shooter-affine Mensch konnte dann wenig damit anfangen. Es
1: ist äh, ja dann doch etwas äh, äh, anders, Art fremd.
2: Mhm. Aber Schinter. das heißt zumindest, dass ich so ein bisschen ein Empfinden dafür habe, welche Leistung dahinter steht zu dem, was ich da äh, in so der Weltmeisterschaft gerade sehe. Das ist halt so wie alle Strategiespiele, so ein äh, Stück weit auch eine Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Du kannst dich halt, also die, die machen nichts atemberaubendes in, an sich, aber sie machen es halt in einer unglaublichen Frequenz auf der ganzen Karte verteilt. Da würde ich doch wirklich gerne mal äh, während das Spiel irgendwie läuft, also Bild im Bild die Tastatur der Spieler sehen. Ja, ja. Ich sehe schon. Äh, okay, <lacht> mit dem Thema nee, weiß ich, ich auch nicht mehr.
1: Ich, ich habe mich nur <lacht> gefragt, ob ich dann nicht lieber ihr EEG sehen möchte, aber das dürfte dann doch relativ äh, eher etwas langweilig
2: sein. Ja, Wie hat das XKCD jetzt die Tage getitelt? Ähm, FMRI, also Functional Magnetresonanz Imaging.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist ja irgendwie so der neue heiße Scheiß, wo die sagen, wir gucken dir in den Kopf, während du Dinge tust, oder wir die Sachen fragen. Und der XGCD comic äh, war dann so eine Präsentation. Ja, äh, wir haben festgestellt, dass Leute, die einem FMI unterzogen werden und dabei leichte Denkaufgaben vorgesetzt bekommen, äh, die hier ein Areal aktiviert bekommen, die sich um laute Geräusche, Klaustrophobie und das Entfernen von <lacht> Schmuck drehen. <lacht> ähm, ja, <lacht> schön. Was? Ich hm? mach den Chat mal wieder zu. <lacht> nein, nein, ja. nein. Das ist eine Falle, das sehe ich von hier aus.
1: <lacht> ah, ja. Um, ja, ich, ich habe mal wieder gemerkt, dass ich äh, alt werde.
2: Du hattest doch schon Geburtstag. <lacht> so. äh,
1: das stimmt wohl, aber das, das äh, geht ja dann doch kontinuierlich und nicht in, in Jahresschritten. Und, und außerdem vergliche ich äh, mit äh, ein paar Jahren in meiner Vergangenheit, wo dann äh, so ein äh, Wein- und ekliger Kräuterschnaps-seliger äh, Abend äh, doch etwas besser verkraftet wurde als äh, gestern noch.
2: Was soll ich sagen? So. Ich komme von der Feier und bin äh, halbwegs wach.
1: Mhm. In der Tat.
2: Wobei ich äh, Feiern ja auch wenig abgewinnen kann, bei denen ich danach noch selbst nach Hause fahre.
1: <lacht> um, ja und das war eine war das gestern
2: Ja ja. hat sich irgendwie dann doch keiner gefunden der mich hinbringen und wegholen <lacht> wollte saubernde hm. <lacht> ja, Ja, das wird älter kenne ich ich rechne eigentlich stündlich damit und wenn ich ehrlich bin, ist es schon ein Stück weit so weit dass die Leute so in meiner Altersklasse im Freundeskreis ständig ihre Wege im Klagen fairerweise, die beiden Personen, um die es jetzt gerade akut geht, sind auch schwanger, aber trotzdem. <lacht> ist doch wahr. Ja, also,
1: da hätte ich auch eine ganze Liste abzuhaken, an wie ihn über die ich klagen könnte. So ist ja nicht.
2: Mhm. Beispielsweise, wenn wir aktuell in China wären. Mhm. Denn, ähm, ich glaube, hat China immer noch diese Ein-Kind-Politik. Ich habe schon lange mehr darüber gehört. Irgendwas
1: hat sich da wohl mal getan, aber ich weiß nicht, ob das so angedacht war oder auch dann vollzogen. Keine Ahnung.
2: Okay. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, wie das Ganze zustande kam. Ich vermute, dass es irgendeine Kofinanzierung zwischen Genderwissenschaften und Medizin war. Aber es gibt in China nun ein Krankenhaus, wo äh, Männer quasi äh, äh, das Wunder der Geburt selbst erleben können. Und mit Selbsterleben meine ich am eigenen Körper. Äh, es ist nicht ganz so alienhaft, wie es klingt. Also, du kannst in dieses Krankenhaus reingehen, nachdem du Termin geben lassen, dann wirst du da äh, mit Elektroden verkabelt. Und eine, in meinen Geschmack ein bisschen zu suffisant grinsende Krankenschwester, äh, regelt dir dann deine Wehen hoch. Die Leute sehen nicht glücklich aus, fairerweise. <lacht> ja. Mhm. Ähm, was ich nicht wusste. Also davon abgesehen, dass ich ja, wenn jemand auf mich zukommt sagt, pass mal auf, hast du nicht Lust, mal so Wehen mitzumachen, so schnickschnack? Ich dem sagen würde, du hast ein Rad ab. Es ist wohl so, dass in China viele Krankenhäuser Männer nicht im Kreißsaal erlauben. Keine Ahnung, warum. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber und deswegen scheint es wohl offenbar für einige Männer wirklich so einen Anreiz zu bieten, sich dem Wunder der Geburt mal hautnah nähern zu können. Weil ich mir auch relativ sicher bin, dass ihr keine Kameras erlauben. Ja. Es gibt ein YouTube-Video von äh, ein paar der weiß nicht, soll ich Patienten sagen? Äh, nee, nee, nee. Also, äh, wie sie Tage bei alternativlos so schön war, äh, checkt mal eure Privilegien. Eins, zwei, drei, check alle da. Äh, keine Wehen zu bekommen, steht relativ weit halt oben auf meiner Liste.
1: In der Tat, ja.
2: Mhm. Ähm, es hatte,
1: äh, ich glaube, ein belgisches äh, Moderatoren-Duo äh, hat das auch mal an sich durchführen lassen. Ähm, und äh, äh, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau gemacht haben. Halt, ja, auch irgendwie so Elektronen aufgeklebt und äh, Schöcke.
2: Also ein männliches äh, äh, Moderatoren-Duo.
1: Ja, 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 ja. Okay. Ja. Um, ja, das ist deswegen ja. meine
2: Frage. <lacht> so.
1: um, nee, sie, sie haben es nicht beide bis zum Schluss ausgehalten. Also es ist, ja, es scheint in der Tat. Die da ja, auch. Äh, ja, das äh, ich vermag dann letztlich doch keiner wirklich äh, zu behaupten mhm. oder zu sagen.
2: Ja. Ich war denn das Dieter Nuhr, der irgendwann gesagt hat, also wenn Männer Babys kriegen könnten, wäre der kaiserstädt längst Standardprozedur. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja auch äh, wissenschaftlich erwiesen inzwischen, dass da in der Tat äh, Frauen eine höhere Schmerzschwelle haben
2: ich mir auch total praktisch vorstelle an der Stelle
1: schon ja ich
2: und sich rauschen würde hey sie können eine höhere Schmerztoleranz haben yippie Gegenzug haben wir eine schlechte Nachricht <lacht> äh, okay
1: <lacht> ja das und. müsste man sich gut überlegen
2: ja, dann lass doch mal Hugh Laurie, glaube ich, in so einer britischen Serie God Almighty ähm, angenommen, sie wären Gott, was würden sie denn so verändern? Und äh, da nahm er auch Bezug darauf, äh, dass es ja für den Mann äh, jetzt aus einem Effizienzstandpunkt heraus gesehen einfacher wäre, eine Frau zu schwängern und damit zu leben, als es für die Frau ist. Und äh, wenn wir da quasi ein Millionen her an potenziellen Nachkommen in die Welt blasen, hat die Frau halt nur ein Ei. Muss man einfach so akzeptieren. Das findet er aber total uncool und wäre er Gott, dann würde er da einiges am äh, Lieferservice des äh, Genmaterials verändern. So, äh, dass der Mann Anreize hätte, äh, nicht so promiskuitiv damit umzugehen. Ihr könnt sich zum Beispiel vorstellen, dass äh, der Mann dann immer nur ein Spermium hat, das dann halt entsprechend groß ist. <lacht> So Tennisball schwebt ihm davor. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Äh, nee, aber
1: ja, da dürfte so manche Familienplanung äh, doch äh, deutlich äh, gründlicher vonstatten gehen.
2: Äh, ja, und so manche auf keinen Fall Familienplanung äh, auch. Mhm. Ich will mir das lautmacher gar nicht vorstellen. <lacht> so eine Bowlingkugel, die durch Regenrinnen durchkommt. <lacht> okay. Sind wir eigentlich safe for work? Wir haben das, glaube ich, nie geklärt. Ich glaube, wir haben
1: einen Explicit Tag. Ah, okay. Falls wir überhaupt noch bei iTunes rumgucken. Keine Ach, ich ah, Ahnung. Wir
2: müssen ja mal auf ganz anderen Seiten nach Nachrichten gucken als bisher. Nur zu. <lacht> ähm, hatten wir schon eine Geschichte mit äh, der ISIS-Propaganda und dem Porno? Nee. Ähm, ich selber kriege das nicht wirklich mit, aber zumindest äh, wird es immer wieder berichtet, dass äh, die Leute, die hinter ISIS stehen, wohl relativ geschickt auch äh, soziale Medien und äh, YouTube und was nicht alles äh, für ihre Rekrutierung benutzen.
0: Mhm.
2: Und unter anderem muss es da vor kurzem ein äh, getwittertes Bild ge äh, gegeben haben, in dem die quasi mit äh, Schockbildern darstellen, äh, die Welt gegen die Muslimen äh, äh, vorgehen würde. Es ist irgendwie ein angeschossenes Kind und äh, eine Frau, die von Leuten in us soldatenuniformen äh, -Soldaten gerade vergewaltigt zu sein scheint und noch mehr. Äh, das nahm eine etwas komische Wendung. Die haben das Bild getwittert und daraufhin kam ein anderer Twitter-Account, von dem äh, einige annehmen, dass der direkt von der US-Regierung betrieben wird und sagte, ne, 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 nee, Moment mal, also das Bild in der Mitte da mit der Frau und den Soldaten, da weisen wir mal darauf hin, dass es sich um einen Screenshot aus dem äh, ungarischen Pornofilm mit dem Namen So und So handelt. Stellt sich raus, äh, ja, ist tatsächlich so, Gegenfrage. Mhm. Woher genau? Weiß ein offiziell schrägstrich inoffizieller Twitter-Account äh, der US-Regierung sowas? Es äh,
1: wurde wohl nicht geklärt.
2: Und wo wir schon mal bei Fragen sind, äh, wo kam das mhm. Bild ursprünglich her? Gibt es irgendeine ja. Fortune isis gruppe
1: Ah, Keine Ahnung. Ah, ah. Ah. Ich habe nur jetzt äh, letzte Woche erfahren, dass es wohl einen eine Isis äh, Ko Chefkoch quasi gibt. Also eine Isis Rezepte-Seite.
0: Wo Rezept äh, irgendwie.
1: Hm? Äh, <lacht> Abdunet. <nee. Netze? lacht> Keine Ahnung, wer da jetzt, äh, aber es geht wohl drum, äh, ja, auch äh, den Frauen, ja. Mhm. eine Chance zu geben, dem, dem Guten, dem Heiligen Krieg irgendwie beizusteuern mit äh, Pfannkuchen und Ähnlichem.
2: Ja, ich meine jetzt, wo sie nicht mehr im Krankenhaus arbeiten dürfen. Dürfen zumindest sie nicht? Nachts, zumindest nachts nicht. Ähm, es darf wohl irgendwie keine Frau mit einem Mann äh, alleine arbeiten und äh, relativ viele der äh, Ärzte bei ISIS sind männlich. Mhm. Relativ wenig Pflegekräfte bei Isis sind äh, männlich. Äh, das heißt, theoretisch hättest du halt immer den Arzt, die Schwester und äh, das äh, erlauben die nicht. Deswegen die Ärzte dann wesentlich nachts alleine rumhocken. Und da haben die mal so echt keinen Bock drauf, den scheinenden reihenweise die Ärzte wegzurennen. Ich finde es hm. komisch genug, dass die hingerannt sind, wenn ich ehrlich bin, aber... <lacht> ja. Ob es einen Isis-Minecraft-Server gibt? Um, was darf man da machen, was nicht? Darf man das Schweine äh, essen?
1: <lacht> vermutlich
2: nicht. Naja. Ja. Okay, ähm, also Safe for Work an frühen Morgen, was Porno, US-Propaganda, <lacht> alles abgehakt, ja. Mhm.
1: Ähm, Schweine essen? Ja. Gerne, machen auch die Schweizer. Äh, nämlich oh, Toll, da stehen jetzt natürlich keine Prozente. Ähm,
2: Wahrscheinlich das ganze Schwein. Äh,
1: das weiß ich nicht, aber im Jahr 2013 waren es 186.773 äh, Tonnen Fleisch, die, äh, Schwein, die die Schweizer gegessen haben. Mhm aber eben auch äh, 240 Tonnen anderes. Ähm, denn, und da fangen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter vorne an, in der Schweiz gibt es eine Tierschutzgruppe, die sich SOS äh, Schadenwareg nennt. Schadenwareg. Ähm, Die haben derzeit eine Kampagne laufen, ähm, in der sie sich für die Kriminalisierung des Verspeisens von Katzen und Hunden einsetzen. Ähm,
2: okay, denn, also unter den anderen waren da nicht Rinder gemein, nehme ich an.
1: Nee, Rinder äh, sind extra aufgeführt, genauso wie äh, Pferde und Ziegen.
2: Okay.
1: Ähm, ne, es ist wohl ähm, in der Tat legal in der Schweiz äh, Katzenfleisch auch äh, zu verkaufen und zu handeln. Ähm, diese Tierschutzorganisation äh, behauptet, äh, 3% der Landespopulation würden ähm, Katzen oder Hunde essen. Äh, wobei ich gleich mal schon sagen will, also Hunde sollte man nicht
2: essen. Ähm, so ist ja auch eine Katzenplage nicht los. <lacht> äh, richtig. Ähm, um, ja,
1: jetzt äh, hat hier der Mirror in einem seltsamen Anflug von äh, Investigativjournalismus heraus äh, versucht, versucht herauszufinden, wo sie, wo sie diese Prozentzahl hier haben. Äh, das konnte ihnen dann bei dieser Tierschutzorganisation keiner äh, sagen. Und sie haben irgendwie herumgerechnet, eben mit offiziellen Zahlen äh, zu diesem Fleischkonsum, dass es irgendwie so nicht ganz hinkommen kann. Ähm ja, aber ich fand es einfach mal bemerkbar, dass äh, dass äh, nicht nur in China Hunde gegessen werden, sondern eben auch in der Schweiz Katzen. Ähm
2: also ich verlasse mich äh, ja immer gerne auf äh, die Meinung anderer Leute, die Dinge tun, die ich nicht tun will. Und äh, jemand, der kulinarisch deutlich äh, wild bewanderter ist als ich, meinte mal, Fleischfresser schmecken nicht. Von daher...
0: Okay.
2: flapp gesehen, also die Katzen, die ich so kenne, die sind ja jetzt vielleicht äh, keine Mast-Siams oder wie immer die heißen. Aber da ist doch nichts dran. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum wir nicht mehr so viel Hasen essen.
1: An Singvögeln ist auch nichts dran und äh, ich dennoch, auch keine Singvögel. Äh, es gibt Leute, die Singvögel essen und es ist wohl in ein tradi traditionelles Schweizer Weihnachtsgericht äh, Katze. Wen es interessiert, äh, wurde hier im Artikel auch gleich noch äh, ein Rezept äh, für Katzenbraten verlinkt. Ähm, oh.
2: Gedünstet. Äh, ja, aber jetzt mal, ich, da ist doch nichts dran. Also ich, ich
1: hm. <lacht> oh, es, äh, fängt schön an, das Rezept. Und zwar uh, you take a fat cat and cut its throat. Okay. <lacht> um.
2: Ja, wie gesagt Steven Lynch schon Kille Kitten. Mhm. Äh, und Kitty Cake kam da in Lied, glaube ich, auch vor. Ich stelle mir das gerade vor, haben die so ähnliche äh, Vorbehalte wie äh, hierzulande? Einige Leute, die sagen, ja, ganz aus Polen, Tomaten aus Holland, Katze aus Italien oder so. <lacht> Ägypten wahrscheinlich. Auf
1: Keine Ahnung, ist so, also wie gesagt, das ist ein Mirror-Artikel, ähm, ja. der geht nicht
2: wirklich in die Tiefe. Ja, ähm Gibt auch noch irgendeine besondere Beziehung zu Katzen haben? Hm. Nee, ist waren ja hm. islamisch. Okay.
1: Um, ja, es,
2: Ich will nicht es, ausschließen, dass ich es probieren würde, wenn es mir vorsetzt, aber so richtig reißt es nicht drum, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich, ich würde mich jetzt nicht aktiv auf die Jagd nach Katzen begeben oder nach Katzenfleisch, aber wenn jetzt das wirklich mal irgendwie auf dem Tisch stände, Möchte ich auch nicht ausschließen, dass ich es mal essen würde, denn letztlich ist es Fleisch. Fleisch ist Fleisch. Und wenn ich äh, ja. guten Gewissens Schwein essen kann... Ähm.
2: so ich, ich bin ja weiß Gott kein Vegetarier. wenn gleich hm. ich immer gesagt habe, das ist äh, die eine Überzeugung, die ich am meisten nachvollziehen kann, ohne ihr zu folgen. Mhm. Ähm, so eine Überlegung, die ich immer wieder mal habe meine Essenswahl, ist äh, Wasserverbrauch bei der ganzen Geschichte. Und ähm, bei einigen Tieren, die wir so essen, oder anders ausgedrückt, ich glaube, um ein Kilo Hack herzustellen, brauchtest du irgendwie das 5000 von dem, was du für ein Kilo äh, Brot oder Weißen brauchst. Und das Dilemma bei Fleischfressern ist halt, äh, die werden quasi doppelt mit Wasser versorgt. Du musst ja nicht nur sie versorgen, sondern auch das, was sie fressen, mit Wasser versorgen. Und allein aus dem Grund würde ich halt weiß nicht, Stimmt's nicht weit oben an der Liste der politischen Ziele, für die ich mich einsetzen wollte. Wobei ich, glaube ich, mal Krokodil gegessen habe. Und Strauß. Strauß
1: essen jetzt aber auch kein Fleisch.
2: Ja, und äh, ich glaube auch nicht, dass die äh, so viel Wasser äh, wegtrinken.
1: Nee, nee. Hm. Das ist aber, äh, ja... So also Strauß geht, aber Crocodil ist, ist also hätte das diesen diesen Novelty-Wert nicht, ähm, ich glaube, es würde äh, noch weniger gegessen, als äh, das jetzt schon der Fall ist. Ich fand äh, zumindest ah. nicht lecker.
2: Äh, fairerweise, ich erinnere mich da überhaupt nicht mehr dran. Ich meine, das war irgendwie in so einer komischen äh, stark Geschmackssaturierten Soße, dass du eigentlich gar nicht mitbekommen hast, wie das Fleisch selbst schmeckt. <lacht>
1: Mhm. Ah, ja.
2: So, ich ich wissen, wo die Soße bei war. Ja.
1: Ich hab's äh, damals in der Mensa gegessen. Ähm, möchte auch nicht äh, mein, meine, mein, äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jetzt wirklich auf die optimalste Weise zubereitet worden war da.
2: Hm. <lacht> Aber ja, ansonsten, äh, es gibt ja Möglichkeiten, dass man aus äh, religiösen Gründen das ablehnt. Und äh, sollte das der Fall sein, dann äh, gibt es wahrscheinlich äh, religiöse Gruppen, die das lächerlich machen wollen. Da ja, war nämlich eine äh, gute Woche für. Äh, zum einen in, ich glaube, Florida, Lass wir mal kurz gegenchecken. Ich sag mal ja. Ähm, also wir sind in den USA und wie wir wissen, in den USA gibt es ja eine offizielle Trennung zwischen Staat und Kirche. Ähm, Dummerweise haben wir gleichzeitig einen äh, sehr, sehr großen Anteil christlicher äh, Gemeinden in den USA, die sich da nicht so richtig dran halten wollen. Und äh, deswegen machen die immer wieder mal Deals. So äh, Das äh, Bürgeramt, das Rathaus, der Park davor wird dann halt äh, von Christen benutzt. Und die sagen halt, das wäre ja auch für alle anderen theoretisch nutzbar. Davon ausgehend, dass das eh keiner macht. Ähm, nun gibt es die Satanic Church in den USA, mhm. und äh, in dem konkreten Ort, in dem das äh, stattfand, haben die sich einfach gedacht, super, hier ist also ein offenes Forum für Religionen Religion, äh, vorgesehen, dann äh, packen wir unseren Stand doch einfach mal dazu. Was die da dortigen Christen nicht so richtig lustig fanden. Und äh, man muss fairerweise sagen, sie haben sich äh, bemüht, da äh, freundlich zu zuvorkommend und äh, nicht so sehr auf den Tisch zu kacken, satanische Malbücher zu verteilen, <lacht> die tatsächlich ziemlich knuffig sind. Ähm, es gibt auch ein Foto von dem Stand, wo irgendwie äh, oben mit äh, Watte eine Wolke dargestellt ist, unten Flammen und in der Mitte irgendein so äh, Typ. So nach dem Motto, fallen auch sie vom Glauben ab. Ja, was der Armin natürlich macht an der Stelle, er klagt dagegen. Das hätten sie an der Stelle besser lassen sollen, weil äh, in dem konkreten Fall die äh, Satanisten jetzt äh, die Klage mitgehen und wollen das einfach alle mal klären lassen.
0: Mhm. Ah.
2: Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben in Deutschland was ähnliches gehabt in dieser Woche. Es ähm, gibt zwar wohl eine satanische Kirche in Deutschland, aber von dem, was ich noch so im Kopf habe, sind die im Wesentlichen mit äh, Infiles beschäftigt. Und so richtig was für die Presse präsentieren die auch nicht äh, regelmäßig. Was wir stattdessen haben, sind die Pastafaris, die so ein bisschen in die Bresche springen. Ähm, gucken wir das mal, in Templin äh, gab es oder gibt es, das erkennt man ja vielleicht, wenn man so ein bisschen durch die Gegend fährt, ähm, Ortseingang immer so äh, Schilder der jeweiligen Kirchen, in denen sie die Termine ihrer Messen bekannt geben. Und da gab es ja auch so ein Schild. Katholische Messe, Sonntag 10 Uhr, freichristliche Gottesdienste, Sonntag auch 10 Uhr und der evangelische Gottesdienst 10 Uhr. Darunter befindet sich seit kurzem ein neues Feld, nämlich Nudl Messe, Freitag 10 Uhr und ein äh, gegen Spaghetti-Monster abgebildet. Ähm, wie genau das kam, ist ein bisschen unklar. Es gibt wohl tatsächlich eine offizielle Pastafari-Gemeinde in dieser Stadt. Und die haben tatsächlich beim äh, Be äh, Ordnungsamt beantragt, dass sie die I Schild aufhängen dürfen. Und irgendwie muss da einer gepennt haben. Aber die haben ihre Erlaubnis bekommen. Ja, ähnlich wie in den USA sind äh, unsere christlichen Gemeinden in dem Ort nicht so richtig hundertprozentig glücklich. Zuerst dachten sie noch, das wäre irgendwie einfach nur so eine Armenspeisung oder sowas.
0: Mhm.
2: Aber es stellt sich raus, dass äh, darauf angesprochen, die Pastafari äh, eher kritisch reagieren. Es ist von aggressivem Auftreten die Rede. Und ähm, jetzt versuchen sich gerade die äh, drei Gemeinden, die da untergebracht sind, äh, auf das Brett rauszuretten. Äh, sie hätten ja auch den Mast bezahlt, Gemeinschaftlich, an dem diese drei Schilder ursprünglich hingen, woraufhin die Pastafaris sagten: Kein Problem, das machen wir. Da zahlen, da, da zahlen wir uns aus. Also, das bleibt jetzt so. Mhm. Schön, mhm.
1: auch schön, dass das Pastafari-Schild fast so groß ist, wie das der anderen drei <lacht> zusammen.
2: Und ich fand halt dieses schöne äh, katholische Messe, das und das Messe, Nudelmesse. <lacht> <lacht> hm? ah. So kann der Sonntag anfangen.
1: Mit einer Nudelmesse?
2: Oh. Nee, äh, mit Religionskritik. <lacht> ich sitze immer noch im akustischen Schallkegel äh, der Kirchenglocken nicht weit entfernt. Das nervt mich mhm. jedes Mal wieder. Ja. Ähm, hast du euch mitbekommen, dass der äh, Mörder von Michael Brown, also dieser Ferguson-Polizist, ja. äh, vom Dienst äh, zurückgetreten ist? Ähm, heute? Nee. Nachdem er irgendwie die Tage noch gesagt hatte, ähm, er, er würde alles so tun, wie er es bis jetzt getan hat, er sie sieht keinen Fehler ein, ist in... Und ich bin sicher, dass da kein Zusammenhang besteht alle Anklagen fallen gelassen und er hat den Dienst getiert Yay. Hm. Demokratie funktioniert. Hm. Wobei es äh, vielleicht, äh, so sagt zumindest Michael Brown, ein, äh, der Moderator eines christlichen Radios in den USA, es auch eine ganz natürliche Erklärung für das ganze Dilemma gibt. Denn äh, laut den Aussagen des Überlebenden, also des äh, Mörders, äh, sei der äh, na, wer ist da?
1: Michael Brown war doch das Opfer. Nein? Genau,
2: Michael Brown. Ja, äh, quasi wildfuchtelnd auf ihn zugerannt und er hätte Angst um sein Leben gehabt. Es wirkte wie besessen. Und bei dem Wort besessen horchte dieser christliche Radewunderator auf. Ja, 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 von solchen Fällen hätte er auch schon gehört. Da gäbe es äh, die äh, Dämonen des Selbstmords. Also geht er davon aus, dass äh, der, das Opfer... Von seinem Dämon des Selbstmordes besessen gewesen ist und äh, klar, wie begeht man in den USA Selbstmord, man rennt auf den Polizisten zu. <lacht> mhm. Ja, ich habe vorher noch eine Geschichte gesehen, jetzt nicht wirklich zu Protokoll genommen, weil sie mir dann noch zu bizarr war. Aber da erzählte auch ein äh, dunkelhäutiger Amerikaner ähm, und der hat das Ganze auf Video aufgenommen. Er ist am äh, um Thanksgiving, äh, einfach durch die Straße lang marschiert am helllichten Tag und wurde daraufhin von der Polizei angehalten. Äh, sie hätten äh, eine Meldung bekommen, dass er sich hier verdächtig aufführen würde, denn er würde seine Hände auf seltsame Art in der Jackentasche halten. Thanksgiving.
0: Mhm.
2: Eiskalt draußen. Der Typ, wie gesagt, er hat das aufgenommen auch, ja, wie, weil ich meine Hände in der Tasche hatte bei dem Wetter? Haben Sie sich hier mal umgeguckt? <lacht> ja, Sir, wir müssen leider jeder Meldung nachkommen und, äh, hallo? <lacht> ja, wir würden ja auch Ihrer Meldung nachkommen, wenn Sie uns sowas melden. Ja, aber ich bin doch nicht bescheuert und melde, dass hier einer die Hand in der Tasche hat. <lacht> Sir, ist das etwa jetzt gerade ein unangenehmer Augenblick für Sie? Ja, aber glauben Sie, dann gucken Sie keine Nachrichten. <lacht> Ach, die Amis sind so bekloppt. Wenigstens ja, Wie soll ich es ausdrücken? Ähm, man liest ja immer wieder mal so äh, Wortmeldungen im Netz von Amerikanern, die sich selber darüber im Klaren sind, dass sie der Welt ein Bild bieten, als wären alle Amis bekloppt. Mhm. Und in letzter Zeit äh, kriege ich so einen Kommentar, wenn ich ihn lese, immer wieder mit dem Zusatz zu lesen. Und es stimmt hier auch.
1: <lacht> ja auch. Äh, ja, ist mir auch das öfter in letzter Zeit aufgefallen.
2: Wobei ich gar nicht wissen will, wie das von außen aussieht. Also angenommen, es gäbe irgendwo einen Sonntag Morning Broadcast von äh, Amerikanern, die sich äh, deutschen Nachrichten rauspicken. Ob die so ein ähnliches Sendeformat daraus stricken könnten wie wir. Über die bekloppten Deutschen.
1: Ich könnte Ihnen ein Einstiegsthema bieten. Wobei Sie das vielleicht wiederum auch weniger bemerkenswert finden. Aber in Kehlheim bei Regensburg wurde jetzt jüngst ein 59-jähriger Mann verhaftet, nachdem festgestellt worden ist, dass er unter seinem Wohnhaus nicht nur einen, einen bombensicheren Bunker gebaut hat, nicht nur bombensicher, sondern ein Atombunker, weil er nämlich das Gefühl hatte, die Russen würden, Russen würden jetzt jeden Moment dann mal einmarschieren. Also musste er sich ja vorbereiten.
2: Er hat dann auch die Zeichentrick-Doku gesehen.
1: Äh.
2: Werde, die Russen
1: kommen. <lacht> An den musste ich auch denken. röhrich hieß er, oder? Äh, ja. Das ich da Röhrich. <lacht> <lacht> Ja, und äh, natürlich äh, muss man sich dann auch aus seinem äh, Atombunker heraus äh, verteidigen können. Äh, weshalb er wohl in seinem Bunker gebunkert hat. Und zwar äh, zwei Submachine Guns. Äh, wo ich eigentlich nochmal nachgucken wollte, was das jetzt. Ich kenne mich das ja mit so Bum Bum nicht. Ja, ja, aber ihm eine Submaschinenpistole.
2: Ja, das ist, also was sie unterscheiden zwischen Maschinenpistole und Maschinengewehr, das unterscheiden die quasi mit die Also alles klar. Eine SMG halt, also
1: zwei Stück davon, was schon mal ein gewisses Maß an Verteidigung, denke ich, liefern sollte. Zusätzlich hat er aber auch noch 80 Gewehre, 60 Handschusswaffen, 20.000 Patronen Munition und 40 Kilogramm äh, zur Herstellung äh, Materials, zur Herstellung von Explosiv, von von, von Sprengstoff
2: mhm, mh. gebunkert. Nein, ja, nein, Officer, das ist Dünger.
1: Nö, mhm. <lacht> nö, nee, nee, er hatte dann schon, also hat da jetzt auch äh, kein Hehl draus gemacht, denn es ist, war ja äh, eindeutig gerechtfertigt. Ähm, weil, äh, ja, Russland ja jetzt äh, so erstarkt in letzter Zeit und da ist doch klar, dass sie dann früher oder später in Kehlheim einmarschieren.
2: Ich glaube, ich werde mir keine Nachrichten aus Russland mehr angucken können, ohne mir den Typen dazu vorzustellen. Äh, ah, guck mal, Putin hat seinen dritten äh, schwarzen Gürtel, achten Darm bekommen. Ah! Warte, kauf noch mal Äxte! Mhm.
1: Lebt er allein? Steht das da? Nee, ähm, er hat da auch äh, seine Familie mit eingeplant.
2: Also sofern seine Familie nicht aus 80 äh, Schwagern besteht, äh, würde ich mir noch relativ wenig Sorgen machen. <lacht> äh, ja.
1: Ähm, die Polizei hat wohl äh, drei Tage gebraucht, bis sie dann äh, schließlich äh, Zugang zu diesem Bunker hatte. Also.
2: Mhm. Ja, Im Schlüsseldienst war es da wahrscheinlich nicht getan.
1: Nee, äh, sie haben wohl äh, Power Tools äh, verwenden müssen. Mhm. Ähm. Ja.
2: Ja komm, es kommt vielleicht noch der Tag, wo wir uns den zurückwünschen. Ja, als die NSA in die Geschichten rauskam, dieser Comic durch die Welt ging von dem Typen, den sie aus der Klaps abholen. Äh, sie können gehen. Stellt sich raus, sie hatten Recht. <lacht> sie sind gar nicht paranoid. Mhm
1: wobei hm. putin ja jetzt mehr so nach südosten aus seine finger ausstreckt zumindest sein getier ähm, habe ich das jetzt da habe ich's denn er hatte ist ja großer tierfreund und überhaupt ein naturmensch der putin und Hart äh, äh, ja und als äh, solcher hat er vor nicht allzu langer Zeit ähm, drei auserlesene sibirische Tiger in die Freiheit entlassen ähm, und die sind jetzt wohl also sind auch mit mit äh, dann ausgestattet damit man auch immer weiß wo wo die sich so rumtreiben und derzeit äh, treiben sie sich wohl in China rum und äh, haben dort schon 15 Ziegen gerissen, was äh, die örtlichen Farmer so ein bisschen echauffiert und äh, da wohl äh, jetzt äh, ein bisschen für Spannungen sorgt äh, zwischen Russland und China.
2: Der Tiger wird mich eh belasten, glaube ich. Jeder einzelne von dem... Ja, oh Gott, was soll er sagen? Also sagt dass, äh, er hat die Tiger die Freiheit lassen. Dachte ich ja noch. Er hat sie symbolisch in die Krim entlassen. Das <lacht> Land der Freiheit. Mhm.
1: Äh, ja nee. Um, ja, es ist wohl auch also die die chinesische Regierung äh, setzt sich sehr dafür ein, ähm, dass den Tigern nichts geschieht, weil es halt sibirische Tiger sind, die nun wirklich nicht mehr allzu zahlreich in, in freier Wildbahn vertreten sind. Mhm. Ähm, ja, aber halt, äh, die Bevölkerung vor Ort ähm, sieht das ein bisschen anders und findet es äh, nicht richtig, dass da nur, weil die äh, Putin gehören, die Tiger, sie gehören ihm ja auch gar nicht wirklich. Aber, ähm, ja, das sehen sie halt als Kritikpunkt und äh, einige Blogger meinen, äh, ja, also wenn, 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 Putin der chinesischen Regierung einen Scheißhaufen überreicht hätten, den würden sie jetzt auch beschützen. Ähm,
2: das stimmt ja. wahrscheinlich.
1: Das mag sein. Aber da muss man doch, äh, ja. Also ich, ich kann ja auch ihren Unmut äh, verstehen. Aber.
2: Ich kann jeden Unmut verstehen, der sich darum dreht, dass irgendein Antiger bei mir freisetzt. <lacht>
1: Es war ja nicht wirklich bei ihnen. Also, die sind halt äh, gewandert und äh, ja. die Tierschützer freuen das halt. Die
2: äh, mit Wasser besprüht. <lacht>
1: hm? ähm, nö, aber die die, die Tierschützer freuen sich, weil ähm, die Tatsache, dass diese Tiger jetzt da so rumwandern, hm? doch äh, auch einige Strecke schon kreist sind und äh, auch in der Lage sind, 15 Ziegen zu reißen, ähm, zeigte äh, für sie, dass dieses Ausbildungsprojekt ein voller Erfolg war und äh, dass ja sie so ganz gute Überlebenschancen haben. Ja, also so kann man es auch sehen.
2: Ah, okay. Immer ja, hoffen, dass okay. Russland nicht anfängt, Dinosaurier sauger zu klonen.
0: <lacht> hm. 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 Hm.
2: Ähm, darf ich noch mal ein Nerd-Thema unterbringen, das mich total begeistert hat? Nur zu. Ähm, weißt du, wie das Kilogramm definiert ist? Ähm, es war mal bei QI.
1: Ich äh, habe es mir aber nicht nachhaltig gemerkt.
2: Also es gab ursprünglich mal das Referenz-Kilogramm.
1: Mhm.
2: Das war dann wirklich so ein materielles Objekt. Ich glaube, Platin. Und äh, sich darüber im Klaren sein, dass äh, sich sowas vielleicht im Laufe der Zeit ändern könnte, haben die dann, ich glaube fünf Kopien davon angefertigt und die sind alle in einem Raum unter gleichen Temperaturbedingungen unter mehreren Glaskuppeln dann so aufbewahrt worden. Das ist schon eine ganze Weile her. Und äh, vor einer Weile haben sie mal nachgemessen und festgestellt, die Dinger variieren im Gewicht untereinander schon ordentlich. Also ordentlich heißt es im Sinne von äh, ein paar Mikrogramm, also wenn quasi dein einmal da drauf fällt, dann hast du das Gewicht schon so weit geändert, wie die Abweichung jetzt aktuell ist, <lacht> haben nach ein paar Jahren nochmal nachgemessen und festgestellt, ja, diese äh, Gewichtsänderung, die ist, die bewegt sich weiter. Dann müssen wir also uns irgendwas äh, Cooles, Neues überlegen. Und äh, dann haben die äh, aus äh, reinem Silikon eine Kugel geformt und äh, diese Kugel über Jahre hinweg abgerundet, dass sie auf jeden Fall hundertprozentig rund ist sind jetzt vor kurzem damit fertig geworden. Und weil das Ding rein aus einem Material besteht und sie den Durchmesser, weil das so unglaublich rund geformt ist, dann genau äh, bestimmen können, ist das jetzt äh, anhand der Moleküle in diesem genau ausgerechneten Radius äh, der Referenzwert fürs Kilogramm geworden. Also ein Kilogramm ist jetzt definiert als... Äh, Uh, wo habe ich denn, wo habe ich denn?
1: Die Masse dieser Silikonkugel.
2: Ja, es sind halt 10 hoch irgendwas, Potenz, Moleküle, Silikon. Ich habe ein Video gesehen von dem Typen, der, mhm. äh, dem dieses Objekt da mal präsentiert wurde. Und es ist das zweitrundeste Objekt, das es jemals mhm. gegeben hat auf der Erde. Also, mittlerweile ist es über überholt worden von einem anderen, aber. Das Ding ist eine Kugel, die darfst du ungefähr so mit 15 cm Durchmesser vorstellen. Ähm, ist über Jahre rund geschliffen worden. Und so rund, dass, wenn du sie auf die Dimensionen der Erde aufblasen würdest, die höchste Erhebung und die niedrigste Delle gerade mal 14 Meter Unterschied hätten. Das Ding, äh, wenig überraschend, spiegelt. Der, weil Silikon ja eigentlich kein Generalverdächtiger ist für spiegelnde Dinge, aber es ist halt allein durch diese Eben Ewigkeit. Und der Typ, der das Interview führt, fragt da irgendwann, darf ich es mal anfassen? <lacht> <lacht> Wenn du mal Gesichtszüge im Gleisen sehen willst, dann guck dir das Video an. Ja, finde ich verdammt cool. Vor allem, weil die wirklich so ewig lange darauf versetzt haben, als sie schon eine Kugel hatten und anfingen, die dann rund zu schleifen, haben sie irgendwie noch äh, zwei Jahre gebraucht und hinterher zwei Millimeter vom Durchmesser runtergerubbelt.
0: Mhm.
2: Und runterrubbeln heißt in dem Fall halt nicht, dass sie mit Schleifpapier oder sowas da dran gehen, sondern dass sie das auf äh, ein Rohr setzen. Aus dem Rohr kommt äh, Flüssigkeit nach oben. Und sie drehen diese Kugel einfach auf dem Rohr, um da so wirklich minimalsten Abrieb äh, hinzubekommen, während das Ding sich immer noch Flüchtig, äh, flüssig drehend. No. Da muss ich schon echt, also da schreibst du mal was in deinen Lebenslauf, dass kein anderer da reinschreiben kann. Ich war schwer beeindruckt davon. Schon cool, ja. Ja, Nerd-Thema halt. Ähm, dann bin ich äh, auf eine ganze Reihe von äh, ähm, Artikeln aufmerksam geworden, die derselbe Typ gemacht hat. Und äh, der hat auch äh, lustige Spiele mit äh, Passanten gemacht. Hast du mal Lust, eins nachzuspielen? Das äh, wird wahrscheinlich nicht so lange dauern wie ein Video, aber es sind ein, zwei Minuten.
1: Ich bin ja, skeptisch, aber ja.
2: Okay, folgendes. Ich äh, sage dir gleich drei Zahlen und äh, die folgen einem Regelsystem zueinander, das ich mir ausgedacht habe. Du musst daraufhin auch drei Zahlen nennen, von denen du wahrscheinlich annimmst, dass sie demselben Muster folgen und raus versuchen rauszufinden, was war, was ist meine Regel hinter den Zahlen. Das Beispiel macht es deutlicher. Also ich sage dir mal 1, 2, 4. Jetzt überlegst du dir halt irgendeine Zahlenfolge, die äh, mein, die Regel fortführt oder die Regel erfüllt.
1: Ja, da kommen ja schon auf den ersten Blick zwei Regeln in Frage.
2: Ja, doch deutlich mehr finde ich, aber ja.
1: <lacht> ja, also es könnte irgendwie sowas wie 2, 3, 5 dann kommen, also plus 1, plus 2.
2: Das erfüllt die Regel, ja.
1: Oder aber auch 2, 3, 6. Das
2: erfüllt auch die Regel.
1: Oder 2, 4, 8.
2: Das erfüllt auch die Regel.
1: Und du hast dir nur eine feste Regel ausgedacht? Ja,
2: es gibt nur eine Regel, die dahinter steht.
1: Ist die Regel zufällig, die drei Zeilen dürfen nicht die gleiche sein? Also sowas Nein. ganz Banales?
2: Nein. Hm. Aber du stellst dich schon bedeutend besser an, als die Leute in dem Video. Okay. Der hatte dann halt gesagt, ich glaube, er fing an mit 2, 4, 8... Und dann sagten die, ja, warte mal, 16, 32, 64. Und er sagte, ja, es erfüllt ja die Regel. Ist es immer verdoppelt? Nein. Okay. 3, 6, 12, ja. Es ist doch immer verdoppelt. Nein, es ist nicht, nicht die Regel. Äh, am Ende der ganzen Geschichte stellt sich raus, die Regel war einfach nur, es, muss, es müssen auch steigende Zahlen sein. Also 1, 2, 3 wäre genauso gegangen wie 1, 2, 4, 1, 2, 5000.
0: Mhm.
2: Aber die Leute rätseln halt ewig darum, weil sie diese eine... Weil ihnen sofort eine ein Regel ins Auge springt, wenn sie die Aufgabe präsentiert bekommen. Und sie die einfach nicht loslassen können. No. Die haben irgendwie immer verdoppelt. Das fand ich extrem cool. Ja, aber genug von der Nerdfront. <lacht> Religion, Gewalt, Sex, Minderjährige... Klingt alles ja. toll. <lacht> äh, vielleicht fange ich mal mit der Geschichte an, die für mich persönlich so das Bizarro-Meter der Woche nochmal komplett äh, neu geeicht hat. Mhm. Ähm, man bekommt ja immer wieder mal mit, dass es äh, Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern gibt, was ja nicht so richtig äh, toll ist. Äh, wir sind mal wieder in den USA, diesmal in Texas. Da wird aktuell ein Lehrer, männlicher Lehrer, beschuldigt, mit einer Schülerin eine sexuelle Affäre zu haben. Oder gehabt zu haben. Äh, in dem Fall könnte es eine relativ schnelle Verurteilung geben. Denn der Typ war sich durchaus darüber im Klaren, dass das, was er da praktiziert, nicht so richtig koscher ist. Und um sich rechtlich abzusichern, hat er mit dem Mädchen einen schriftlichen Vertrag aufgesetzt, der das regelt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, was ihm da durch den Kopf ging, aber nee, ganz ehrlich, da würde ich von abraten.
1: Äh, schon. Das äh, hm. könnte leicht als Beweismittel irgendwie auch äh, gegen Verwandt werden.
2: Ja, ein wenig. <lacht>
1: Oh. Äh, was ist stand in dem Vertrag? Da ja, gehen die Sie tatsächlich
2: nicht näher drauf ein. Äh, so hundertprozentig konsensgetrieben scheint das Ganze auch irgendwie nicht gewesen zu sein. Äh, so, äh, doch, es steht drin. Äh, und zwar äh, im Gegenzug äh, verpflichtet er sich, ihr im, äh, in seinem englischen Unterricht eine Note von wenigstens 85 Prozent äh, zu geben, wenn sie... <lacht> stillschweigend, solange sie Stillschweigen bewahrt. Okay. Ob er sie auf der Grundlage noch irgendwie äh, ver verklagen kann, ist mir klar, ist mir unklar, aber. <lacht> 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 genau. Der Chat hat einen schönen Hinweis, äh, im Vertrag steht auch, bestimmt auch drin, äh, dass das Ganze äh, einfach nur so passiert ist und keiner es geplant hat.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Wie dieses, äh, äh, lieber Sohn, ich schreibe dir diesen Brief. Ich wollte dir auch Geld rein tun, aber der Brief war schon zu.
0: <lacht> hm.
2: <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh, erstmal Pfui, du Sau, das macht man nicht, aber gewisse Stylepunkte punkte hat es dann doch schon. <lacht> äh, schon, ja. Wenn er das Ganze noch ein bisschen weitergetrieben hätte, hätte man das vielleicht noch so absurd gestalten können, dass er allein auf der Grundlage das Ganze bestreitet. Das ist doch völlig absurd, Herr Richter. Gucken Sie erst mal an.
1: Hm. Hm. Aber äh, wie ich lese.
2: Äh oh, warte mal. Ich sehe gerade noch ein Detail. Es hm? kann sein, dass der Vertrag gar nicht gültig ist, äh, weil das Mädchen den Vertrag offenbar gar nicht unterschrieben hat.
1: Ja, wollte ich auch gerade. Also abgesehen davon, dass er ohnehin nicht gültig wäre, weil äh, das äh, ziemlich nah an die Prostitution geht und äh, ich glaube, das äh, darf nicht Inhalt eines solchen Vertrages sein.
2: Ich bin mir nicht also, sicher. In Texas vielleicht.
1: Also soweit ich weiß, äh, darf man äh, auch äh, gut, wie jetzt, da ist das wahrscheinlich auch wieder äh, Staatensache. Aber zumindest an Teilen der darf man äh, keine sexuellen Handlungen äh, als oder ja, als Gegenleistung für irgendwas anderes äh, vertraglich festhalten.
2: Ja, tut er ja nicht. Im Vertrag steht ja nur, dass sie gute Noten bekommt, solange äh, die Schülerin ihn nicht verpetzt. Ja. Also da hat er sich vielleicht schon rechtlich beraten lassen.
1: <lacht> äh, meinst du?
2: Ich glaube, wenn, wenn ich sowas durchziehen würde, vielleicht würde ich mir vorher den Briefbogen irgendeiner tollen Kanzlei besorgen. Mhm. Notar noch ins Vertrauen ziehen.
1: Und den Vertrag kann man sich sogar angucken.
2: Echt? Mhm. Ich muss mal auch für die ganzen Script-Blocker hier... Okay, jetzt also bei mir tut sich erstmal nichts, drüber. Ah, da. Okay, 16 Jahre alt, wohnhaft. <lacht> nee, halt mal, das ist nicht der Vertrag. Das ist nicht der Vertrag, nee, das, das ist äh, der Bericht dazu.
1: Wurde aber als äh, als der Vertrag.
2: Äh ah, ja, guck mal, es gibt Anlagen. <lacht> Hm. Das ist aber alles nicht. Ja, nee. Ich glaube, mit der Unterschied von der Staatsanwaltschaft ist das wahrscheinlich nicht der Vertrag, den wir suchen.
1: Äh, vermutlich nicht mal.
2: Sei an dieser Stelle gehofft. <lacht> ja. Äh, was habe ich mitbekommen, dass äh, von dem Erfinder des Autoblow 2 Sunday morning berichtete äh, etwas Neues auf dem Markt ist? Und zwar ähm, hat er festgestellt, äh, dass dieser Plus 2 irgendwie nicht so richtig äh, für Frauen ge geeignet ist. Hat er recht. Denke ich mal. Ähm, der crowdfundet gerade einen, äh, das habe ich nicht ganz verstanden, einen biegsamen Vibrator. Irgendwie dachte ich, dass die alle so ein bisschen biegsam wären. Aber das Ding muss wohl irgendwie ein Multipurpose äh, super tolles Ding sein. Er schreibt nämlich selbst, er hätte sich äh, dabei von äh, dem praktischen Design des Schweizer Armeemessers äh, beeinflussen lassen. Sodass das irgendwie jede mögliche Funktion erfüllen kann. Auf das Video bin ich gespannt. <lacht> das ist also quasi nur eine Vorankündigung, dass das kommt.
1: Ja, aber steht, der, versteht Name der Name steht schon, schon mal fest. <lacht> Ach schön.
2: <lacht> also man sollte seine Augen dann aufhalten nach dem Lady Gasm.
1: Ach, ich habe hier einen anderen Namen gelesen. Okay. Und zwar Slap Happy.
2: Auch schön. Äh, mhm. Nein, stimmt. Das recht Lady -Gasm ist äh, ein Brand, den der wohl schon seit Jahren für weibliches Spielzeug benutzt. Also nicht das Modell, aber quasi die Marke. Slap Happy, ja. <lacht> Schön. Äh, das Symbolbild finde ich auch ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, das das ganz Ding oben. ganz, ganz oben. Mhm.
2: Also äh, ich schiebe das Bild mal in den Chat. Äh, das ist vielleicht nicht das Bild, mit dem ich da auf äh, äh, Investorenjagd gehen wollte. <lacht>
1: Ich äh, verstehe auch noch nicht ganz, was das äh, alles mit äh, Schweizer Taschenmesser zu tun
2: hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass man es nicht auseinanderklappen kann. Aber es ähm, ist wohl irgendwie für ganz viele Aufsätze und Umwandlungen, soll es gedacht sein. Okay. Mhm.
1: Ja. Ist da auch so ein Ding dabei, wo keiner weiß, wofür es ist?
2: Wahrscheinlich. Irgendwas, was dann äh, das Soufflé umrührt, während man sich anderweitig beschäftigt oder so.
1: Mhm. Ich
2: weiß gar nicht, Soufflés werden gar nicht umgerührt, oder? Äh,
1: Egal. Nee. <lacht> nee, Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
2: Äh, Aber mir genau. fällt auch
1: gerade ein, das Ding, von dem ich nie wusste, wofür es ist bei äh, Taschenmessern, äh, habe ich dann doch irgendwann rausgefunden, wofür es ist. Äh, und zwar eine Ledernadel. Was? Also ja, das Ding, ja. Wo
2: ich lange Zeit nicht äh, wusste, wofür es ist, das war dieses äh, Entschub-Ding. Äh,
1: ein
2: Entschub-Ding? Hm? Okay. Du hast ja manchmal so eine Säge äh, an so einem Messer. Mhm. Und die ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass diese Kanten halt recht scharf sind und häufig auch so mal nach rechts, mal nach links ausscheren.
0: Mhm.
2: Äh, parallel dazu gibt es aber auch etwas, das sieht so ein bisschen aus wie eine unglaublich stumpfe Säge, wo die Dinger wesentlich abgerundet sind und wo du auf keinen Fall was durchsägen kannst stellt sich raus, das ist dafür gedacht, dass du Schuppen von so einem Fisch runterkratzt.
1: Okay. <lacht>
2: Und das mir, dem ich schon als kleiner Junge für den Angelschein geübt habe. Ja. <lacht> es gab früher so eine Zeitung, die Angelwoche. Die hatte immer so ein Centerfold. Das war ein Fluss, ein Teich, was auch immer. Und da waren irgendwie alle Fische, alle Grashalme, alle Vögel, alles irgendwie benannt äh, mit dem lateinischen Namen dahinter. Das hing eine Zeit lang bei mir im Kinderzimmer an der Wand und äh, ich habe es nicht gelernt, weil meine kleine Schwester mich abgefragt hat. Deswegen irgendwie heute erst mal ich ich heute erstmal. Ich glaube, die Esche der Fisch hieß Thymius, Thymius oder so. Weil er so nach Thymian schmeckt. Mehr weiß ich auch nicht mehr.
1: Okay hast du es dann auch nicht durchgezogen mit dem
2: Angelschein? Nö, nö, nö. Also, ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ab und zu mal, also mein Vater hat geangelt, mein Onkel hat geangelt, äh, ist man dann irgendwie äh, als äh, kleiner Bub mitgegangen zum Nachtangeln auf Aale oder sowas. Und äh, das fand ich nicht uncool und hab da überlegt, komm, das machst du auch irgendwann mal. Ich glaube, irgendwann durfte ich nicht mehr mit, weil ich meinen Onkel wahnsinnig gemacht habe. Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Aalen in Deutschland. Äh, Breitmaul und Spitzmaul. Und äh, während er da des Nächtens relativ viele Aale rausgeholt hat und die werden halt so ins Setzkescher reingepackt, also leben ins Wasser, in so einen Käfig, äh, hat man die am nächsten Morgen halt in den Käfig rausgeholt und dann guckte ich da rein und es sah ganz viele Aalen und einer sah anders aus als die anderen. Onkel, ich glaube, du hast eine Schlange erwischt. Das ist keine <lacht> Schlange. Ich glaube schon, dass das eine Schlange ist. Hör auf damit.
1: Ja. Ja. Ja, breitmal und spitz mal. du bist sicher, dass es keine Nashörner waren.
2: Ziemlich. Äh, das hätte mich überrascht, wenn mein <lacht> Onkel die äh, mit Angel aus dem Fluss zieht.
1: Ähm, ja.
2: Wusstest du, dass es eine deutsche Verordnung gibt, die sich nur darum dreht, wie man Aale töten darf und wie nicht? Das überrascht mich zumindest nicht. Ich war ja mal, ich habe ja mal mit Bekannten zusammen eine Zeit lang den Chat der Jesus Freaks in Deutschland gekapert, über Jahre hinweg. Wir waren da so präsent, dass alle anderen abgehauen sind.
0: Hm.
2: Unter anderem war da auch ein. Das ist schon zehn Jahre her, aber man ein sehr sozial äh, sensibler Mensch. Student und Vegetarier und war der erste Mensch, der mich auf das Problem der binären Geschlechtsidentität angesprochen hat, lange bevor ich mich wirklich dafür interessiert hätte. Also der würde wahrscheinlich auch so bezeichnet in einem Lexikon, dass er äh, seine Überzeugungen auch einem uninteressierten Publikum gegenüber äußert. Der war sehr mhm. anstrengend. Und irgendwann äh, haben wir mal nach Wegen gesucht, wie man dem so ein bisschen äh, den Tag vermiesen kann. Und wie gesagt, Vegetarier. Und dann diskutierten wir dann halt im Chat ausgiebig die Implikationen der Verordnungen zur Tötung von Aalen. Was man darf und was man nicht darf und was auf keinen Fall geht, wenn gleich die Leute es trotzdem machen. Das Problem an so einem Aal ist, äh, und das ist eigentlich ein interessanter Fall für die Forschung, äh, das Ding ist wahnsinnig widerstandsfähig. Der Aal ist wohl das einzige Lebewesen, dass wenn du ihm die Wirbelsäule durchtrennst und ihn danach lange noch in Ruhe lässt, sie wieder zusammenwächst und er sich ganz normal bewegen kann. So kriegst das Viech praktisch nicht tot. Und deswegen steht in der Verordnung drin, du musst irgendwie mit einem Aaltöter, ganz bizarr aussehendes Ding, halt einmal die Wirbelsäule durchtrennen und dann musst du diverse innere Organe rausnehmen und dann musst du noch irgendwo reinstechen, und erst dann gilt der als weitmännisch getötet. Bis dahin ist der im Wesentlichen auch noch äh, zu Gange. Fand der Typ nicht cool. So gar nicht. <lacht> Fairerweise, da gibt es auch wirklich äh, Sachen, die Leute machen, die so gar nicht gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen fangfrischen Aal äh, quasi in den Händen gehalten hast. Das nee. Ding ist wahnsinnig glitschig. Und halt ein Raubfisch und äh, irgendwie solltest so ein Glibber auch nicht äh, sollte nicht mit deinem Blut in Kontakt kommen. Ähm, es gibt äh, Leute, die schmeißen äh, Aale halt einfach in so ein Salzbecken rein. Also nicht Salzwasser, sondern Salz. Hm. Und äh, das verätzt dann halt sofort die Haut und die winden sich ohne Ende. Hat den Nebeneffekt, dass der Glibber dabei abgeht. Äh, das ist ziemlich uncool. Könnte ich mir vorstellen, ich habe es noch nie gesehen. Und äh, was wohl auch relativ äh, also total verboten, aber relativ oft gemacht äh, sein soll, dass du einen Aal in äh, so einen kleinen Eimer mit Mineralwasser reinschmeißt. Weil er da drin erstickt. Der atmet halt diese ganzen äh, äh, ja. Kohlenstoff... Wer äh, ja, ist das? Kohlendioxid Kohlenmonoxid? Ding, ja, Kohlensäure. Äh, Kohlensäure, ja. Ein. Und ein Aal, der im Wasser ertrinkt, der hat eigentlich auch echt keinen Spaß dran. Nee, nee. Äh, ja, äh, Kopf mit der Axt abhauen geht auch, ist aber nicht weit gerecht.
1: Ich, äh, meint er jetzt alle oder die Katzen?
2: Äh, gute Frage.
1: Aber so ein Aaltöter, äh, ja, äh, hat was von einem Folterinstrument.
2: Mhm. Und um das die, das Bizarrometer noch vollzumachen, ich habe, äh, viele von unseren Hörern haben mein Gesicht ja wahrscheinlich noch nie so richtig in Aktion gesehen. Äh, irgendwer meinte mal, er würde mein Gesicht gerne mal sehen, wenn ich dieses, Leist! mache. Ähm, die Tage hätte ich, glaube ich, alle Wünsche erfüllen können mit äh, mittels meines Gesichts, äh, als ich mir ein Video ansah. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so dumm geguckt wie beim Betrachten dieses Videos. Ähm, wieder so ein Survival-Typ. Der da in Chance und Badelatschen in irgendwelchen äh, tropischen Sumpflandschaften rumrennt und den Leuten erklärt, wie sie da klarkommen, wenn sie in Chance und Badelatschen da rumrennen. Äh, und mhm. sein Thema heute war, äh, wir fangen einen Hasen. Wie fängt man einen Hasen, wenn man nur Chance und Badelatschen hat? So eine Idee? Ist eine Fangfrage. <lacht>
1: Also, äh, ja, eine Fangfrage.
2: Macht, er macht als erstes einen Hasen ausfindig, ähm, Nachdem er den dann äh, bis zu seinem Bau zurückverfolgt hat und an der Stelle muss man wissen, die meisten Hasenbauten haben mehrere Ausgänge. Boxiert mhm. ähm, er irgendwas vor den Bau, das den Hasen quasi fangen würde. Ein Seil, Netz, was auch immer. Danach marschiert er los in den Sumpf und äh, sammelt drei bis vier Giftschlangen. Und der Typ rennt äh, wirklich eine Schlange nach der anderen, schnappt er sich so am Schwanz und hält die dann so wie so ein Bündel in der rechten Hand nach unten baumelnd und ständig äh, versuchen diese Schlangen ihn zu beißen. Äh, er nimmt die Schlangen dann, geht zurück zu dem Hasenbau und äh, fängt an eine Schlange nach der anderen in jeden Ausgang äh, zu entlassen, den er finden kann. Bis der einzige Ausgang, der noch frei ist, der ist, vor dem er steht. Und so fängt der Hasen. Das war, ich ich gucke mir dieses Video <lacht> an. Der Heilige Scheiße, was macht der Mann da? Aber bei der Gelegenheit habe ich auch was über äh, Schlangengifte gelernt und äh, Schlangenserum. Ja, ähm, wir, wir alle, die wir Bücher gelesen haben, haben ja irgendwann mal, äh, uns ist ja bestimmt mal untergekommen, dass jemand sagt, er hat sich so lange niedrige Dosen von einem Gift äh, initiiert, ob das jetzt Arsen oder Schlangengift oder was auch immer ist, bis er eine Immunität dagegen aufgebaut hat. Das ist Quatsch. Das klappt nicht. Ähm, Schlangenserum wird ja dadurch gewonnen, dass du äh, niedrige Dosen von diesem Schlangengift. In einem großen Tier äh, im wesentlichen Säugetier hoffentlich injizierst, äh, darauf wartest, dass der Antikörper bildet und die dann irgendwie durch äh, Blutwäsche rausnimmst. Äh, das Problem an der Geschichte ist, wenn du das mit deinem eigenen Körper machst, äh, funktioniert zwar der erste Schritt, dass du diese Antikörper produzierst, äh, aber diese Antikörper sind äh, kein äh, Teil deines Körpers, der ihm natürlich vorkommt. Also fang deine restlichen Antikörper an, die Antikörper gegen das Gift zu attackieren. Mit anderen Worten, um diese Immunität aufzubauen und zu halten, müsstest du dir immer größere Dosen in zwei relativ kurzen Abständen des ursprünglichen Gifts zuführen und damit auch nicht wieder aufhören. Hm. Also kein Konzept für die Zukunft. Nee. Nee. Nee, nee. nee.
1: Ich habe äh, letzte Woche gelernt, äh, dass jede Schlange eine Giftschlange ist. Okay. Also auch äh, auch äh, Würgeschlangen haben wohl noch äh, Giftdrüsen, die auch äh, geringe Mengen von Gift wohl noch äh, produzieren.
2: Da habe ich auch was Interessantes äh, zugelernt. Und zwar ähm, ist wohl... Ich fange mal vorne an. Ähm, da hat sich ein Mensch der Frage gewidmet. Warum gibt es gerade in heißen Regionen so viele giftige Tiere? Mhm. Und hat zu seiner Ehrenrettung auch erstmal seine Annahme erst geprüft. Ist denn das überhaupt so? Und äh, gemäß einer Weltkarte gibt es die meisten, die häufigsten giftigen Tiere tatsächlich in Äquatornähe und danach so äh, runtergehend nimmt es langsam ab. Hochgehend nimmt es relativ schnell ab. So, dann hat er mal geguckt, wie, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Und am Ende kam raus, äh, seine Annahme ist falsch. Es gibt nicht mehr giftige Tiere in der Äquatornähe und Konsorten, sondern es gibt einfach eine höhere Biodiversität, Biodiversität in der Äquatornähe. Die haben einfach generell mehr Tiere und aufgrund dessen halt auch mehr giftige. Ähm, und zwar, die letzte Eiszeit ist ja ungefähr 50.000 Jahre her. Und äh, da ist einfach so alles an Reptilien, was sich nicht in Äquator aufgehalten hat, einmal weggestorben. Mhm. In Irland muss es bis vor relativ kurzer Zeit überhaupt keine Schlangen gegeben haben. Übrigens genau wie in Australien. Ähm, und eine Sache, die dann auch mal aufgefallen ist, ähm, Schlangen, die besonders giftig für uns sind, äh, sind eigentlich aufgewachsen in einer Gegend, in der es die Lebewesen, gegen die sie besonders giftig sind, ursprünglich gar nicht gegeben hat. Wow. Ähm, zum Beispiel dieser inlands in Australien ist besonders giftig für Primaten. Es gab aber nie Primaten in Australien, bis wir da angefangen haben, Leute hinzuschütten. Ähm, zweite Geschichte ist, also, warum äh, generell Schlangen, äh, warum es mehr giftige Schlangen als giftige Hamster gibt. Ähm, Schlangen äh, ermüden halt unheimlich schnell. Und die haben keine andere Chance, als äh, irgendwas mit sehr kurzem, sehr heftigem Aufwand umzubringen. Gleichzeitig äh, scheinen äh, dieses äh, alle Schlangen sind giftig. Aber im Wesentlichen darauf zurückzuführen zu sein, dass so eine Schlange so ein Viecher nicht irgendwie abbeißt und zerkaut, sondern komplett runterschluckt. Und das ist einfach nur zur Verdauung gedacht. Das ist quasi mehr oder weniger nur Zufall, dass äh, wenn ein Mensch oder ein Hamster so besonders stark darauf reagiert.
1: Ist
2: hm. eigentlich cool. Mhm.
1: Und um äh, das letzte bisschen äh, Gift-Trivia noch loszuwerden, ähm, vom komodo varan ging man ja bislang immer davon aus, äh, dass der äh, nicht giftig an sich sei. Mhm sondern einfach nur so viel Mist da in seinem Speichel rumschwimmt. Sehr schlechte
2: hat, Zahnhygiene.
1: Das halt durch irgendwelche Infektionen oder so halt diese wirklich sehr unangenehmen und schmerzhaften Folgeerscheinungen eines komodo bis es dann herrühren. Äh, hat aber der gleiche Typ, der irgendwie festgestellt hat, dass jede Schlange eine Giftschlange ist, äh, hat ihm auch festgestellt, dass äh, Komodowarane ähm, auch äh, Gift entwickeln. Dass es also ein Gift ist, was da so unangenehm nach einem Biss wirkt.
2: Wobei ich mir gerade bei dem Komodowaran vorstellen kann, der käme auch so klar.
1: <lacht> Schon. <lacht> ja. Aber irgendwie tolle Tiere. Ich hm. möchte keinem unbedingt begegnen, aber faszinierend. Nee, so,
2: so gar nicht. So überhaupt nicht. <lacht> Ah, ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was wir an äh, Tieren hier so bei uns in den Breitengraden haben. Ja. Es gibt ja. eine Schlange, die auch in der Arktis lebt. Aha. Was ich seltsam fand. Frag mich,
1: wie hätte, ich, was sie heißt. Hm? Habe ich auch was Neues gelernt. Ich weiß nicht, ob man merkt, dass äh, QI wieder angefangen hat. Ähm, dass äh, die neue Staffel hier jetzt schon einige Zeit läuft. Aber man sagt ja, es äh, könne nie passieren, ähm, dass äh, ein, ein Eisbär ein Pinguin ist. Mhm. Das ist ja irgendwie so, so eine Scherzfrage. Weil es ja äh, die einen nur am Nordpol und die anderen nur am Südpol gäbe. Ja. Was aber gar nicht stimmt, äh, weil äh, sich wohl am Nordpol eine von Menschen eingeführte äh, Pinguinkolonie ganz gut ausgebreitet hat. Es gibt also auch Pinguine am Nordpol.
2: Das gelobte Land der Pinguine. Hm? Ich habe mich oh. ja irgendwann mal. Ja, Entschuldigung?
1: Ja, äh, ähnlich wie die äh, wie diese Papageien, die es jetzt äh, rund um Köln und in Belgien und so in dem Großgebiet gibt. Äh, die da ja auch nicht ursprünglich heimisch sind und von dem ausgeht, dass sie irgendwie auf äh, zwei entflohene. Äh, Großurvorfahren zurückzuführen sind.
2: Das wusste ich gar nicht.
1: Nee. nee. Wir hatten die im Garten. War recht hm. schön anzusehen, aber scheiße laut die Dinger.
2: <lacht> ja. Sag mal, wenn dein ganzes Bauungsverhalten darauf beruht, dass du durch die Gegend krakelst und du äh, vielleicht einer von zehn Papageien in der Gegend bist, im Land bist,
1: mhm. ja, ja, also das waren dann schon, also inzwischen haben die sich wirklich gut äh, ausgebreitet. Ja, da teilweise, ja, ziehen schon alleine bei uns im Garten.
2: Äh, Nochmal kurz zu Pinguinen. Ähm, mhm. Irgendwie kam wir mal darauf, dass es ja verschiedene Pinguinarten gab und äh, unter anderem auch Kaiserpinguine. Und eine der anwesenden Personen hat sich dann äh, darauf versteift, dass ein Kaiserpinguin 1,50 Meter groß ist. Mhm. Was ich ein bisschen groß fand. Ja. Und äh, wir waren gerade in Stimmung und haben äh, das Thema auch nicht ruhen lassen. Also haben wir die komplette Geschichte drumherum nochmal äh, aufgebaut. Von den despotischen Kaiserpinguinen, die alle anderen Pinguine fast versklaven würden, sich äh, zwingen in Eisminen zu arbeiten, weil der Kaiserpinguin sich ja nur noch auf Rutschbahnen fortbewegt, die die kleinen Pinguine dann bauen müssten. Ähm, dann, der Pinguin wird wahrscheinlich das Iglo auch für ein äh, natürliches Abbild der Welt halten und äh, zur Frage, warum es keine Pinguine äh, in der nördlichen Halbkugel gibt, haben wir dann gemutmaßt, ja, die wandern halt so langsam zum Äquator und merken, oh, hier ist aber warm, hier ist aber schön warm ist dann noch wärmer und wenn sie über den Äquator drüber sind, nee, jetzt wird wieder kalt und gehen wieder zurück. Das ist doch meine Theorie.
1: Und Das ist äh, eine schöne Theorie. Mhm. Und die 1,50 Meter waren gar nicht so falsch.
2: Also spät, die schon Geschichte falsch.
1: <lacht> ja, zwischen 1 Meter und 1,30 wären sie wohl groß.
2: Okay, das ist tatsächlich größer als ein Meter, hätte ich geschätzt. Mhm. Aber den 1,50 Kaiser fand ich da noch ein bisschen. Schon. Das wird mir echt Sorgen machen. <lacht> ah, wollen wir noch eine unserer Serien fortsetzen? Die der äh, dümmsten Kriminellen? Äh, gerne. Mhm. Und zwar äh, in dem Fall war das in Osaka. Osaka. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, da hat ein Typ versucht, einen äh, Gebraucht, also einen Convenience Store, wie man es nennen, äh, so einen der hat ja immer Laden zu überfallen.
0: Ja.
2: Äh, und zwar marschierte er da rein, äh, schnappte sich so ein äh, Cutter aus dem Sortiment, legte ihn auf den Tisch und sagte äh, wohl in einem Ambivalent, einem, einem ambivalenten Wortwahl meinte er wohl, rückt das Geld raus. Die Bedienung hat ihn durch seine Wortwahl nicht so richtig verstanden und äh, dachte irgendwie, wir wissen, was das Ding kostet. Also nahm sie das Cuttermesser, das er gerade vor sie hingelegt hat, in die Hand, äh, las dann irgendwie äh, diesen Barcode ein und äh, während sie das weiterhin in der Hand hielt, sagte sie ihm halt, das kostet so und so viel Yen. Der Typ war ein bisschen perplex von der ganzen Geschichte <lacht> und sagte irgendwie, äh, er müsste noch kurz sein Geld holen gehen, ging raus, stieg ins Auto und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Es <lacht> hat wohl eine ganze Weile gedauert, bis sie überhaupt auf die Idee kam, dass der sie gerade überfallen wollte. <lacht> Also das Ganze, sie hat sich schon ein bisschen äh, gefragt, äh, ob denn das so richtig ist, weil der Typ die ganze Zeit ein Tuch vor äh, das Gesicht gebunden hatte. Aber ich glaube, in Japan laufen die öfter mit irgendwelchen...
1: No, Artenschutz. Ja, no. hm.
2: Ja, also wenn du planst, ein Geschäft zu überfallen, äh, plane nicht, eine Waffe erst da zu kaufen.
1: Ähm, nee, also beides nicht. Ja. Und wenn, dann doch auch, auch kein, kein Teppichmesser. Also.
2: Naja, fairerweise, wenn ich da auf einer vor mir mit einem Teppichmesser stehen würde, da hätte ich schon Vorbehalte, äh, einfach Ach, zu ignorieren, schon. was er sagt. Schon, ja. Aber wo gerade bei äh, schönen Tipps äh, im Bereich, äh, wie man im Gesetz entgeht, äh, sind. Ähm, ich finde... Da sollte man ruhig mal vom äh, Profi lernen können. Und zwar in dem Fall äh, natürlich von der Polizei. Ähm, Barton Rouge. Keine Ahnung, wo das ist.
1: Äh, Louisiana, New Orleans, da die Ecke.
2: Und zwar, äh, da war ein Polizist, der sich auf einer Party, wo sie nicht besoffen hat. Äh, ja, also er selber sagte, er hat sich gar nicht so viel getrunken. Äh, jedenfalls hat er nach der Party sich äh, überreden lassen, doch noch Auto zu fahren und zwar äh, eine Frau durch die Gegend zu fahren. Ähm, ein bisschen was im Tee muss er wohl doch gehabt haben, weil er dann äh, von der Straße abkam, sich überschlagen hat äh, und als seine Kollegen kamen, um den Fall aufzunehmen, äh, erstmal direkt einen äh, Alkoholtest verweigert hat. Darauf steht der Polizist nicht so. Also haben sie dann äh, ihn eingeknastert und versuchten, äh, ich weiß nicht genau, wie das in der Gegend der läuft, ob dann Richter das anordnen muss oder nicht. Ähm also versuchten dann irgendwie Bluttest, angeordnet, äh, einen Alkoholtest anzuordnen. Und der Typ hat wohl ziemlich genau auf die Uhr geguckt und äh, nach einer Stunde und 45 Minuten plötzlich und überraschend äh, dem Test zugestimmt. Und stellt sich aus, dass nach einer Stunde und 45 Minuten er ziemlich genau unter der Grenze war, unter der er nicht mehr hätte fahren dürfen. Hm. Ja. Oder er hat den Test wirklich alle zehn Minuten wiederholt und nur der eine ist übrig geblieben in den Akten. Aber, ja. <lacht> der wusste, was er tut, behaupte ich mal.
1: Ey Ja. Also zumindest der.
2: irgendwer da vor Ort wusste, was er <lacht> zu tun hat. Mhm. Schlüpfriges Scheißerchen. <lacht> Ja. <lacht> ähm, wir haben doch äh, irgendwie festgestellt dass wir über Chris Christie keine Witze mehr machen können, weil er ja jetzt ein schwer betroffener, gesundheitlich einschlagender Mensch ist äh, Rob, Ford, Rob Ford ich verwechsel die beiden ständig
1: äh, Rob ich Ford. vermute mal Chris Christie ist auch nicht der gesündeste Ja. Ähm,
2: in Florida ist äh, der dortige Bürgermeister jetzt angeklagt worden wegen äh, des Besitzes von Drogen Uh, er steht uh, admitted to smoking crack uh, während er total besoffen war und uh, beruft sich halt auch irgendwie darauf, er kann sich ja halt nichts so erinnern, weil er halt so besoffen war uh, der dortige Richter sieht das anders <lacht> der da County Sheriff in einer offiziellen Stellungnahme uh, wendet er sich an den Bürgermeister und sagt das ist hier nicht Toronto <lacht> <lacht> ja, wo er recht hat Mhm. Man sollte halt nicht alles nachmachen, was man in den Nachrichten sieht.
1: <lacht> nee. Nicht unbedingt. Ja. Um.
2: Wo sind eigentlich die ganzen cleveren Kriminellen hin? Irgendwie haben wir noch so die Deppen.
1: <lacht> Oder zumindest äh, findungsreicher, wenn es um äh, Erklärungsnot geht äh, für ihre Taten.
2: Okay. Das klingt äh, irgendwie nach USA, ich kann mir nicht helfen.
1: Ähm, ja, da liegst du gar nicht so falsch. Ähm, in Yellowstone County, was äh, irgendwo irgendwo sein dürfte. In API. Mhm. Ähm, dort äh, wohnte? Hm?
2: Ah nee, nee, entschuldigung, ich wird äh, Quatsch. Und dazwischen. Ja. Sorry. Äh,
1: passt schon. Äh, dort äh, wohnte eine Frau mit ihrem Ex-Freund äh, zusammen, ähm, von, von dem sie schon seit einem halben Jahr getrennt war, hat ihn aber halt äh, dort noch äh, wohnen lassen. Ähm, ja. Irgendwann ist sie dann mal für eine Woche irgendwo hingefahren und er war alleine zu Hause. Ähm, als sie dann wieder zurückkam, fiel ihr in der Dusche so ein kleines äh, Loch in der Wand unter dem Zeifenhalter auf. Äh, noch ein paar Tage später hat sie dann auch mal äh, entschlossen äh, nachzugucken, was es mit diesem Loch so auf sich hat. Und, äh, konnte dann wohl durch das Loch äh, ein Kameraobjektiv entdecken. Ähm, sie ist dann wohl relativ äh, flott aus der Dusche raus und äh, hat dann wohl gesehen, wie er ex Freund äh, mit äh, ja irgendwie so technischem Equipment äh, äh, wohl recht schnell in sein Zimmer verschwunden ist. <lacht> <lacht> ähm, ja... Und äh, daraufhin hat sie sich dann halt auch, also hat sie äh, die Polizei wohl verständigt. Ähm, und der hat äh, dieser Ex-Freund dann erzählt, ähm, Moment, der ist ihr Ziel, ähm, ja, dass er da in der Tat eine Kamera installiert hätte. Allerdings... Äh, nur für die Abwesenheit der Frau hat nur vergessen, das äh, wieder abzubauen. Mhm. Äh, und und zwar hatte er die installiert, um... Und jetzt muss ich nochmal, dass ich hier nicht äh, das noch skurrider mache, als es ohnehin schon ist. <lacht> ähm, Wozu? <lacht> ja, er hat äh, die Kamera installiert, um... Äh, die Hühner, die er in der äh, Badewanne sauber macht, äh, gewaschen hat, zu filmen. Äh, was? <lacht> ja, genau. Äh, das ähm, habe ich äh?
2: mich auch gefragt.
0: <lacht> mhm.
2: Okay. Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hat er das nur gemacht, damit äh, äh, ja. Er wollte bestimmt gucken, ob nicht gleich ein Fuchs einbricht und die Hühner in der Badewanne. Nee.
1: Nee, also so wie ich das hier, also er, er war ja dann schon dabei beim Hühnerwaschen. Also ich mhm. vermute nicht, dass er die Hühner einfach in die Badewanne gesetzt hat und äh, gesagt hat, ja, hier ist der die Er wollte Seife. die Mach mal.
2: Hühner heiß abduschen und das Ganze ins Netz stellen unter Hot Chicks Dripping Wet. <lacht> Das könnte sein, ja. Huh. Ich hoffe, ich werde nie irgendwann mal vor der vollen zu so irgendwas befragt, wo ich mir eine Antwort ausdenken muss. <lacht> huh. Nein, warten Sie, ich möchte es ändern. <lacht> ja. Hm. Aber allein schon irgendwie
1: durch die Tatsache, dass, dass sowas auch nur ansatzweise irgendwie als Erklärungsversuch äh, herangezogen werden kann, ähm, lässt mich so ein bisschen, also äh, weckt Bilder in meinem Kopf, dass das wohl doch, also ich, ich verordne diese Geschichte so ins äh, Trader-Park-Milieu so ein bisschen.
2: Klingt plausibel, Ja. Hm. Naja. Dann, wenn der Typ mit seinem Equipment wegrennt, äh, ja. wenn, also wenn er sowas äh, auf jemand aufbaut, in der Regel steht er da nicht mit der Kamera auf der anderen Seite. Behaupte ich mal. Äh,
1: nee, nee. Also ich vermute mal, er wird da einen äh, Livestream äh, gehabt haben.
2: Ja, es ist die nächste Frage. Warum zur Hölle überhaupt? Es war seine Ex-Freundin. Mhm. Das heißt, er weiß doch, wie die aussieht. Ja. Also... Hm.
1: Ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob da irgendwie was äh, geschrieben stand, von wegen, dass das dann auch übertragen worden wäre irgendwo hin. Keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Aber, naja... Äh, Hühner waschen in der Badewanne und sich dabei filmen. Äh, warum auch nicht.
2: Ich grusel so ein bisschen davor, dass das vielleicht eine gut durchdachte Ausrede ist und da nicht unüblich.
1: <lacht> ähm, das äh, kann durchaus sein, ja.
2: ja. Pfui. Pfui, pfui.
0: Mhm.
1: Ich ähm, hätte dann noch einen interessanten Erklärungsversuch, aber da darfst ja, du gerne mach. irgendwie was... Nee, äh, Na gut. Ähm. Und zwar wiederum in äh, den USA, in äh, Folly Beach, das wohl irgendwo im Staate New York ist.
2: Und wo der Beach Volleyball erfunden wurde?
1: Äh, nicht ganz, nee. Ähm, Dort ist äh, ein junges Elternpaar mit ihrem fünf Monate alten Sohn hingefahren, eben nach äh, Folly Beach, weil dort nämlich ähm, ein Modelcasting für Babys stattfand und die ja. Eltern hatten wohl <lacht> ja, ähm, die Eltern meinten der junge Junge bräuchte Selbstvertrauen. Ähm, und das entwickelt er ja am besten, wenn er irgendwie da einer Jury vorgeführt wird, die dann darüber entscheiden, wie knuffig denn er, er denn jetzt gerade ist. Ähm, naja, aber das äh, nur so die Rahmengeschichte, die ich schon äh, reichlich merkwürdig finde. Ähm, die waren in einem äh, Restaurant dann irgendwann, wo irgendwie in das hineingelockt wurden durch... Äh, den Klang guter Laune und irgendwie Live-Musik war wohl auch. Und der kleine Junge war wohl auch äh, recht vergnügt und hat halt so ein bisschen rumgequietscht. Ähm, stand äh, bei seinem Vater auf dem Schoß irgendwie an den Händen gehalten, dass er da auch aufrecht bleibt und so weiter. Ähm, und dann kam eine äh, Frau schnurstracks auf ihn zu, hat äh, das Baby ins Gesicht geschlagen und ist äh, zur Tür gegangen. Bad. Mhm. Und, ähm, ja. Slap happy. <lacht> ähm, also es, es steht hier nicht mal Slap, sondern Hit. Ähm, wodurch ich mehr von einer Faust als von irgendwie einer, einer Rohrfeibe ausgehe.
0: Mhm.
1: Ähm, die Frau wurde dann vom Personal irgendwie an der Tür noch gestoppt und die Polizei gerufen. Ähm, wo sie sich dann überrascht gegeben hat. Ach, das war ein Kind. Ich dachte, es wäre eine Puppe gewesen. Ähm, ja. Was auch nicht, auch nicht erklärt, warum man er jetzt auf fremder Leute Puppen irgendwie zugeht und die ins Gesicht schlägt. Ähm, aber ja.
2: Hm. Äh, äh? <lacht> <lacht> mhm. Also ich weiß, dass es mal diese Puppen gab, die auf Berührung reagieren. Vielleicht wollten wir gucken, <lacht> wie das Geräusch ist. Aber äh?
1: ja, ja. Äh. Und ja, die Mutter von dem Jungen ist jetzt auch äh, sehr besorgt, ähm, dass dadurch vielleicht sein Selbstvertrauen ein bisschen <lacht> einen Dämpfer abbekommen hat. Wie alt ist oh der nochmal? <lacht> Fünf Monate. Wir sind so mhm. bescheuert. Ja, ähm, alle Beteiligte. Also zumindest ja. alle über fünf Monate alten Beteiligte.
2: Also ich meine jetzt auch nicht äh, konkret äh, Amerikaner oder so, sondern es ist mehr so an die Welt gerichtet. <lacht> mhm. Alter, für Alter, wobei fairerweise, ich glaube, in Deutschland ist es wenig bekloppt. Dies, diese Elf-Stämme-Geschichte nochmal. Wo sind wir auch schon bei zwölf Stämmen. Hm? Äh, wo sie ja auch irgendwie äh, wohl Kleinstkinder äh, geschlagen haben, damit die äh, gleich mal Disziplin lernen.
1: Äh, ja, falls in der Bibel steht.
2: Ja, ja. ja. Mhm. Alter. Ich habe hier noch eine Geschichte von der Seite, die ich wahrscheinlich danach aus meinem Bookmarks lösche, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob das... Äh, von wem die ist und ob die Existenz der Seiten schon ein Hate Crime darstellt. Ähm Aber erstmal die Geschichte. Ähm Wir sind in Staunlich häufig im Schlau wieder unterwegs hören, gerade mal auf. Ja. Das ist so eine Baptistengemeinde gewesen. Und eine der Mitglieder dieser Gemeinde, eine Frau von 93 Jahren, verstarb. Die Gemeinde, beziehungsweise der Pastor dieser Gemeinde, hat daraufhin, äh, Houston war das, <lacht> hat daraufhin äh, gesagt, dass sie nicht auf dem Friedhof beerdigt werden kann, dass auch keine Trauerfeier für diese langjährige Gemeindemitarbeiterin geben kann, weil sie mit ihren, äh, ja Tributzahlung ist eine Fals ist falsch übersetzt, aber Ihren,
1: Kirchensteuer, Gemeindebeitrag... Ja,
2: die haben ja keine Steuer. Das äh, zahlen die ja quasi, äh, weil sie zahlen.
1: Ja.
2: Also mit ihren Beiträgen zur Gemeinde äh, doch in den letzten Jahren äh, Rückstand gewesen sei und auch in letzter Zeit überhaupt nicht mehr da aufgetaucht ist. Äh, die Angehörigen der Verstorbenen äh, weisen äh, darauf hin, ja, dass das zwar stimme, dass die gute Frau aber auch schon seit Jahren in Koma gelegen hätte und man aufgrund dessen vielleicht doch mal äh, Gnade vor Recht... <lacht> geben lassen sollte. Äh, aber der Pastor scheint da... Nee. Äh, sein letzter Standpunkt, soweit ich das sehen kann, ist ein länglicher Text. Äh, also wenn diese Beiträge nachgezahlt würden, könnte man da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aha. Die Seite, in der ich die Nachricht gefunden habe, trägt äh, den, die schöne Domain pimppreacher.com. <lacht> Und wenn man sich mal die anderen Artikel darauf äh, anguckt, weiß nicht. Ich glaube, die lösche ich mal ganz schnell wieder raus.
1: Das ist äh, ja. Hm.
2: Äh. Also im Nachdenklichsten hat mich ja die äh, die Rubrik gemacht. Entschuldigung. Ach, ja. das musste mal raus. Ah. Ähm, Is your pastor a pimp preacher? Take the test. <lacht>
0: ähm,
2: und dann okay. sind da 50 Fragen aufgelistet, wovon die letzte ist. Äh, äh, der Lieblingssatz meines Pastors ist Gib, bis es weh tut. <lacht> okay. Ja, nee. Mhm. Direkt mal wieder zumachen.
1: Ja. Dabei kann Religion auch äh, harmlos und äh, irgendwie putzig sein. Äh, zum Beispiel in Japan. Da gibt es jetzt, äh, habe ich eine Meldung gefunden, die äh, sieben Jahre alt ist. Okay. Uh, und auch uh, erst uh, im Februar wieder irgendwie von Relevanz uh, wäre. Aber ich habe sie halt jetzt gefunden. Um, es gibt uh, ein, ein uh, Fest, das nennt sich Harikuyo. Um, und uh, findet an buddhistischen Tempeln in ganz Japan statt. An einem bestimmten Tag im Februar. Und zwar ist das ein Fest, wo Näherinnen die Chance haben, sich von ihren alten, kaputten Nadeln zu verabschieden, indem sie die im Tempel in so einen Block Tofu stecken und ihnen dabei vielen Dank, also danken für die guten Dienste und viel Glück dann noch auf ihrem weiteren Nadelleben wünschen. Und ja, das ist dann halt so das Fest, weil irgendwie, äh, es ist wohl so eine Mischung aus äh, Buddhismus und Hinduismus, wo man irgendwie der Meinung ist, dass äh, auch äh, Haushaltsgegenstände irgendwie mit der Zeit eine Seele annehmen. Und äh, je länger. Das glaub sie, ich.
2: Musst du äh, mal ein ja. bisschen angucken.
1: <lacht> okay, hat ja auch. Äh, ich glaube, meine hat seine verkauft. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es irgendwie, also wenn Religion, mhm. dann äh, lieber mit äh, Nadeln auf äh, Tofu ja. einstechen, finde
2: find ich ein putziges Fest. Das äh, Ja, das können wir gerne. Ja, weitermachen.
0: <lacht> mhm.
2: Bin nicht sicher, wie sie missionieren, aber ich hoffe, da bleiben <lacht> die Nadeln dann weg. So ein bisschen Santeria ja. steckt ja auch mit drin. Nadeln in Dinge stecken.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, ja, ja. Das äh, machen Sie mal, bis ich wiederkomme. Ich e -ja. auch Nudeln dazu reichen. Ja. Ja gut, den
1: Tofu sollte man dann vermutlich besser nicht...
2: Ich ja. muss gestehen, als du anfängst, die Geschichte zu erzählen, habe ich darauf gewartet. Und was machen die dann mit dem Tofu? <lacht> ich hoffe nicht, dass sie ihn essen.
1: Oder zumindest... Ich hoffe nicht, dass
2: sie ihn verfüttern. <lacht> <lacht> da essen sie doch auch Hunde, oder? In
1: Japan? Ja. Keine Ahnung.
2: Fehrerweise, die essen so viel Zeug... Da kommt es auf einen Hund mehr oder weniger auch nicht mehr an. Somit eine meiner letzten Geschichten hätte ich noch verraten. Mhm. Und zwar, ähm, es ging ja vor eine Weile ähm, ein Aufschrei durch die gendersensible äh, Teile meiner Timeline über diese Geschichte, dass eine Frau ein Mittel entwickelt hätte, wonach äh, der weibliche Schoß nach Pfirsich riechen soll mitbekommen?
1: Äh, nein. Das äh, steht also, aber ähm, auf allem, was ich bisher so gelernt habe, irgendwie relativ diametral entgegen.
2: Kann ich bestätigen. Ähm, also, die Geschichte war so, äh, sie hat äh, eine Firma gegründet und zwei andere Männer haben äh, das dann vorgestellt, dass das äh, halt eines der Projekte wäre, diese Firma verfolgt. Es kam zum Riesenaufschrei nach dem Motto, das ist ja wieder dieses äh, äh, olfaktorische Verbiegen des weiblichen Körpers und da soll man die Finger von lassen und äh, bla bla bla, das stellt sich raus, äh, es, äh, das geht gar nicht auf die Besitzerin der Firma zurück, die hat da nichts mehr zu tun und äh, sie wüsste auch nicht, dass das überhaupt in Entwicklung ist. Äh, fiel mir aber sofort wieder ein, als ich diese andere Geschichte hier las, nämlich dass ein 65 Jahre alter Franzose eine Pille entwickelt, die äh, Flatulenzen, Blumen, Rosen gerüchig machen soll. Ich weiß nicht, ob Ach, es stimmt. Wenn es stimmt, dann werde ich mir irgendwie äh, 10 Pack dieser Pillen besorgen, einen äh, Zwiebelauflauf kochen, <lacht> mit äh, Cola runterspülen und meine Verwandten besuchen gehen.
1: weil ich jetzt sagen muss also rosenduft finde ich jetzt auch nicht ultra angenehm
2: das kommt ja ganz auf den äh, auf die Alternative an in dem Zusammenhang
1: das stimmt natürlich ja
2: ja ich persönlich bin ein großer Freund meines Chili Rezepts äh, aber ich äh, akzeptiere dass ich das nicht zu größeren Treffen äh, kochen sollte
0: mhm. Mhm. ja, ja.
2: Ja. Schwierig wäre es natürlich, wenn du anfängst, die Pillen zu verteilen. Ah, schön, dass du wieder da bist. Hier, <lacht> probier doch das mal. <lacht> das ist
1: äh, noch etwas offensiver, als äh, äh, Atem oder ja, so Min Minz zu verteilen.
2: Es gab doch gestern diesen äh, Day of the Podcast, diese annähernd 24-Stunden-Dauersendung. Äh, mhm. äh, und in einem der Zeitintervalle äh, gab es auch das Thema Elektrozigaretten diese E-Dampfer. Mhm. Ähm, ich habe mir dann mal reingehört und da sich irgendwie am Horizont abzeichnet, dass bei meinem Arbeitgeber demnächst ein vollständiges Rauchverbot äh, ins Haus steht, war das Thema für mich schon mal mit neuer Aktualität versehen und äh, wurde dann im Rahmen dieses Podcasts darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, einen Anbieter für Liquids gibt, also das Zeug, was man in seine E-Zigarette reinfüllen kann und das sind ja alles Aromen aus der Lebensmittelindustrie. Mhm. Größent, größtenteils. Mit anderen Worten, kannst du da auch alles reinpacken, was äh, die künstlichen Aromen so hergeben. Auf der Seite konnte man dann tatsächlich insgesamt so 10ml äh, äh, aroma kaufen. Und wenn ich mir den tagemaßen Ding wieder anschaffe, das steht weit oben auf der Liste der Dinge, die ich mit besorge. <lacht>
1: Ja. Ich habe hier zumindest schon mal äh, Muffin-Teelichter rumstehen. Auch schön. Äh, zumindest laut Etikett. Und äh, wenn man ganz nah mit der Nase rangeht, kann man es auch nachvollziehen. Aber äh, Ich habe das dann mal ausprobiert äh, und auch die Dosierung stetig gesteigert und habe festgestellt, sex, äh, selbst bei äh, sechs parallel brennenden Teelichtern hat man nicht so, ganz so viel Muffin Geruch in der Wohnung. Also am besten ist es wahrscheinlich, sich so ein Ding unter die Nase zu halten. Ja, ähm,
2: Dann also ist es
1: aber durchaus lecker.
2: Super. da habe ich tatsächlich auch hier rumstehen. Das ist noch halt für, wenn nicht rauchende Besucher ins Haus stehen. Hm? Ähm, da steht, glaube ich, immer entweder Vanille oder Schokolade drauf, aber die riechen alle gleich.
1: <lacht> ja. Und zwar
2: weder nach dem einen noch nach dem anderen. <lacht>
1: äh, ja. Kenne ich.
2: Schokolade gehört übrigens auch in Chili, was erwähnt haben.
1: Äh, wie? Nochmal.
2: Äh, in mein Chili gehört übrigens auch Schokolade.
1: Ach so. Mhm. Äh, ja, ist ja eine ein moderner Klassiker mittlerweile, diese Kombi.
2: Ja, wobei das das Einzige ist, wo ich das wirklich rein tue.
1: Ja, Ich bin von beiden kein allzu großer Fan. Um, kein allzu großer Fan bin ich übrigens auch, und damit kämen wir dann auch äh, zu meiner letzten Meldung, äh, von Katzen. Ich weiß nicht, ob äh, du das äh, schon mitbekommen hast.
2: Mm, äh, man hört Gerüchte.
1: Mm, mm. Aber dennoch äh, gibt's so Sachen bei äh, aller Antipathie, die würde ich dann doch nicht machen. Äh, eine dieser Sachen ist, eine Katze in einer Transportbox irgendwie äh, in den See zu stecken und unter Wasser zu halten, äh, bis die Proteste aufhören.
2: Die Proteste am Ufer oder die Proteste in der Kiste? Okay, ja, ja.
1: Also äh, ja, ein 72-jähriger Mann hatte äh, die Katze seines Untermieters äh, so, in, äh, ja, er seufzt. Äh, und zwar, weil er diese Katze gehasst hat. Und ähm, er hat wohl schon länger versucht, da seinen Untermieter dazu zu bringen, das, äh, das Ding doch irgendwo auszusetzen. Äh, hat aber nicht so ganz geklappt. Und ähm, der Auslöser war dann, dass äh, die Katze eines der Modellflugzeuge des, äh, des alten Mannes, des, des Täters äh, wohl vom Regal geschmissen hat. Um Was so Grund genug ja, war, die Katze. <lacht> Richtig. Und jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, was ist das nur für ein Mensch, äh, der sowas macht? Und die Frage ist ganz einfach. Äh, ein Katzenbesitzer. Weil er hat selbst eine Katze, äh, die mag er aber. Mhm. <lacht> aber, <Ja. lacht> nö, aber diese eine Katze, die hat er schon seitdem sie irgendwie im... Wie heißt es bei Katzen? Wie heißen Katzenwelpen? Kätzchen. Kätzchen. Im Kätzchenalter hat er wohl schon beschlossen, diese Katze hasse ich. Ja. Also, äh, nö, nicht machen. Vor allem nicht, wenn man sich selbst zum Viech hält. Naja. Ähm, ja. Das äh, war es dann auch. Damit haben wir die Katzenfreiheit der letzten Wochen auch ausgeglichen.
2: Katzenrauchen äh. ist auch schön. Katzenrauchen? Raupen. Raupen. <lacht> Übrigens, mein Schmetterling ist weg. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, dass ich einen hatte, wenn ich ehrlich bin.
1: Es war ein, ja, doch ein größerer Themenblock beim letzten Spieleabend.
2: Spieleabend? Um
1: ja, ja, da hast du wohl äh, zu der Zeit gerade äh, über twitter ah, so erkundigt, ja. äh, was du da als Futter anbieten könntest.
2: Ich hatte dann noch eine Freundin gefragt, äh, die hat da mal genauer recherchiert und dann standen da so Sachen wie, äh, sie können ihren Schmetterling im Kühlschrank aufbewahren, das fühlt er sich sehr wohl und ab und zu, wenn sie ihn füttern, äh, ich hatte ja keine, wirklich keine Ahnung, was, was, was Schmetterlinge gefressen, äh, stellt sich heraus, sie Nuckeln und lecken im Wesentlichen. Ähm, dann stand er irgendwie, da müssen sie vielleicht ein, zwei Mal pro Winter den Schmetterling nehmen. Vor irgendwas davor setzen, was der halt so wegnuckeln würde. Und mit einer kleinen Nadel gehen sie dann, also fassen ihn am Torso unter den äh, Flügeln an. Mit einer kleinen Nadel rollen sie dann seinen Saugrüssel raus und ploppen den quasi in die Flüssigkeit. Und dann wird er anfangen von selbst an zu trinken. Und da dachte ich mir, das ist ein bisschen viel Aufwand. <lacht> schon. Und ich schloss mich dann äh, dem letzten äh, Tipp an, der äh, vom Internet gegeben wurde. Hört auf mit dem Scheiß und lass die Schmetterlinge in Frieden. Die kommen <lacht> schon klar. <lacht> mhm. Ja. Und am nächsten Morgen, als der Schmetterling dann hier irgendwie in meine Wohnung in mein Wohnzimmer reinflatterte, habe ich den dann einfach in ein Glas gesetzt und rausgeschmissen. Ja. Seitdem nicht wiedergekommen.
1: Jetzt vermisst du ihn.
2: bisschen schon, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, er ist äh, glücklich, wo immer er ist, wenn er sein er ist gefressen worden.
1: Und das dürfte ihnen dann jetzt so im Nachhinein auch egal sein.
2: Ja, aber dann würde ich sagen, ich wünsche ihm, er ist glücklich, wo immer er ist. <lacht> Depressive Schmetterlinge äh, ja auch ein Thema. Äh, ja. Äh, ja. Gut,
1: ähm, ja, das soll's äh, von uns äh, für heute gewesen sein. Äh, wir sind aber irgendwann wieder zu hören. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie das äh, mit äh, dem nächsten Sonntag aussieht. Aber äh, ja, irgendwann äh, sind wir wieder da. Bis dahin kann man uns Minuten spenden, wenn man das möchte. Der Link hierzu ist in den Show Notes. Da fällt mir noch ein, wenn jemand äh, ab morgen irgendwie zu viel Tagesfreizeit und äh, Langeweile haben sollte. Dem sei gesagt, äh, der JoxCast, mein momentaner Lieblings-YouTube-Channel-Verbund, äh, muss man schon sagen, äh, fängt seine alljährige äh, Dezember-Charity-Livestream-Aktion an. Äh, da sind im letzten Jahr über eine Million Dollar äh, Spendengelder zusammengekommen. Und äh, das Ganze einfach nur mit äh, unterhaltsamen äh, Livestreams, äh, in denen teilweise nur äh, äh, hauptsächlich äh, Spiele gespielt werden. Aber der morgige äh, Livestream zum Beispiel steht unter dem Titel Simon und Louis, was äh, zwei von den jogs castern sind, äh, gucken sich äh, sechs Stunden lang äh, Jingle Cats an. Oh. Was? <lacht> ah. Ich die ja, Frage zurück. <lacht> <lacht> um, es, es wird äh, auf jeden Fall unterhaltsam. Und irgendwann werden sie auch wieder so ein Abenteuerbuch äh, diesen Monat machen. Auch äh, darauf freue ich mich schon. Und überhaupt, äh, das nur als Tipp, hätte ich äh, dazu verwenden können, die Zeit, um zu gucken, was es jetzt im Nachprogramm gibt. Ich denke noch ein bisschen Jonathan Mann, A Very Ice King Christmas. Ich äh, wünsche noch einen schönen äh, Adventssonntag, eine schöne Woche äh, oder auch zwei, je nachdem, wann wir wieder <lacht> da sind. Ähm, bis dahin. Äh, tschüss. Tschüss.